0: Als je op die manier naar de bal gaat, en ja, dat was op kniehoogte, voet vooruit, ja, dat, is, dat is, iemand zei het ook in onze WhatsApp-groep, dat is anderhalve keer rood.
1: Ik ben voetbaljournalist Henko Beekman en vandaag verleer ik de voetbalactualiteit met mijn gazet van Antwerpen collega Koen Frens en onze chef voetbal Ludo van de Wallen. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad, welkom bij Shotcast. Dag Koen, dag Ludo.
0: Dag Janko. Dag Janko.
1: Koen, hoe was het uh, op Arsenal? Arsenal, de voetbalploeg? Of, uh... Ja, jij zei tegen mij, ik ga dit weekend naar Arsenal kijken. Ja, ik ben
2: gisteren uh, in het Openluchttheater in Deurne naar de, de band, de muziekgroep Arsenal gaan kijken. Dus niet voetbal gerelateerd. Nee, het was goed. we gaan uh,
1: naar Londen, die gaat met kleine oogjes aankomen in Shotcast maar dat valt dus nogal mee.
2: Ja, wel kleine oogjes. Ik had nog wel iets gedronken ook, maar... Oeh, uh, ja. Ja. Nee, nee, het viel, het viel goed mee. Ik denk dat ik al nacht in mijn bed lag. Ja. En jij gaat minder geslapen hebben, denk
1: ik. Wow, dat valt nogal mee. Ik moet nu wel heel geïnteresseerd zijn in muziek, want ik heb er sinds kort inderdaad een, een job bij. Ik ben... Uh, lid van Team Ochtend, de nieuwe ochtendshow van Play Nostalgie. En er kwamen wel wat reacties van mensen van, oei, gaat er nu iets veranderen aan Shotcast op maandag? Bij deze, er gaat helemaal niks veranderen. We blijven hier ook gewoon verder doen op hetzelfde uur, met dezelfde mensen. Ook met Lulo van der Wallen, onze chef voetbal. Hoe was het vanmorgen eigenlijk, uh, Janko? Leuk, vroeg. Ik moest er zijn om uh, 20 over vijf, uitzonderlijk. Want de show oh. begint om 6 uur. Maar de komende weken en maanden uh, slaat ik pas aan vanaf 20 over zeven. Dus kan ik iets langer slapen. Wat is uw rol,
0: uw, uw rol juist?
1: <laughs> ja, ik ben uh, de, de sport sportkinder uh, van de show. <laughs> ja, toch niet heel verrassend als je van een sportkrant komt. Ik snap het wel. En ik mag elke maandag de Gouden Janko uitreiken. Dat is een, uh, ja, een trofee voor sportverdiensten van de afgelopen week. Dat kan de luisteraar zijn, maar ook Kevin De Bruyne, die uh, op Westerlo niet van de trap is gevallen, of zo. En, en wie was het deze week? Het was een... Uh, horseball -speler. Ik zou zijn naam er even moeten bijnemen, want het is ja, uiteraard geen super bekende naam, maar gezien dat die sport ook niet zo bekend is. Uh, zijn naam is Stijn Wezemaal en die is op het uh, EK Horseball topschutter geworden. Horseball, is dus rugby van op een paard, ongeveer. Oké. Okay. Tof, hè? Ja. Yep. Geen uh, muziek muziekfan, Ludo?
0: Ja, toch wel, ja.
1: We zijn zo'n favoriete groep. Is dat dan ook Arsenal? Oh,
0: nee. nee dat, uh, dat is niet, niet direct mijn favoriete groep. Ik probeer zo wat uh, muziek op de voet te volgen. nog de, de nieuwe muziek vooral probeer ik toch. Uh, elk jaar koop ik gewoon twintig cd's van groepen die nog niet bekend zijn en die ik dan hoop te ontdekken, waardoor ik denk, binnen tien jaar kan zeggen maar ja, ik ken die al tien jaar zijn
3: het is absoluut wel sexy. Ik zal doen. Doe ja, maar ja. dan
0: uh, verwijt mij dat ik nogal wat snobistisch ben op het, uh, op het vlak van muziek zo. Ah, ja, dus, uh, ja 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 zo. Van die dingen, hè, dat, zeg ik, oh, maar ja, dat ken ik al lang en zo. Maar en dan jij, toch koopt dat... nog, jij koopt nog cd's? Ik koop nog cd's, ja. Maar in... Kent, Kent jij
2: Spotify? Of... Ken je
0: <laughs> ja, ja. ja, maar inderdaad ook uh, mijn zoon ook en, mijn, en mijn vriendin. Hoe kan dat nu dat jij nog cd's zit te ja. kopen? Op een of andere manier heb ik dat toch nog graag vast. Dus...
1: Maar in uw auto heb je daar toch niks meer aan, bijvoorbeeld?
0: Nee, klopt. Ik zet alles op mijn iPhone en dan <laughs> zit ik naar te luisteren op mijn radio. Maar het staat wel zo... Het is wel weliswaar wel op de zolder, maar mooi uitgestald hoeveel cd's en hoeveel LP's ik heb.
1: de vraag, heb je een favoriet voetbalnummer ook, maar dat ken ik volgens mij. Al,
0: ja. Standaar. Ja, Standaard. Ja. Dat is uh, inderdaad het clublied uh, van Standaard. Dat ah, is mijn is, uh, favoriet uh, ja.
2: voetbalnummer. Ik dacht je Hey Baby van DJ Udzi of ofzo. Of wat spelen ze daar?
1: <laughs> ook een zeer leuk nummer. jij een favoriet voetbalnummer, Koen?
2: Mm, pff, niet echt, nee. Maar ik kan niet direct iets verzinnen.
1: Nee, oké. Okay. Je
2: overvalt me met die vraag.
1: Ja, sorry, dat is ook... Dat is podcast, dat ja. is spontaan, dat is... Iets, ja. ja, dat is... Ik leer van alles bij bij de radio. Maar <laughs> ik stel voor dat we het niet meer te lang over muziek gaan hebben, maar wel over voetbal. Anderlicht schreef gisteren zondag een beetje geschiedenis, want Paarswit klopt een met 2-1 en staat voor het eerst sinds 2016-2017 nog eens aan de leiding nadat er vijf speeldagen zijn afgespeld in de Jupiter Pro League. Hoe groot is de kans voor en Koen dat Anderlicht daar op het einde van het seizoen nog staat op die eerste plaats?
0: Niet groot volgens mij. Uh... Onbestaande. Onbestaande, ja. Nee, ja? is goed. Zeg maar onbestaande, ja.
1: Nee, jij zegt er <laughs> nee, nee, aan Ludo. Leg, leg die
0: woorden maar in mijn mond, eh, Janko.
1: Nee, waarom? Ze niet kunnen overtuigen gisteren? Of, of?
0: Nee, maar ik vind uh, qua kwaliteit dat er bij de andere clubs, zoals uh, Club Brugge, Genk, uh, zelfs Antwerpen, ook, uh, meer kwaliteit zit en op de langere termijn zal dat renderen. Anderlecht heeft natuurlijk wel het voordeel dat ze niet Europees aan, de, aan ja. de slag zijn. Dus dat zal misschien toch nog wat extra punten opleveren, maar ze hebben ik ben me nog niet volledig overtuigd. Alhoewel ik moet zeggen, met die Delaney, volgens mij hebben ze daar echt wel een sleutelspe sleutelspeler bij gehaald. die Anderlicht echt naar een hoger niveau kan tillen.
1: Ja, moeten we er misschien wel bij zich. Anderlicht staat ook virtueel aan de leiding. omdat de ploegen die Europees in actie komen dit weekend niet speelden. Dus ze zijn daar ook wel een beetje geholpen, natuurlijk. Uh, je noemde de naam van Delaney al, Thomas Delaney, nieuwe Deense middenvelder. Is dat de man die, die alles gaat veranderen voor Riemer? Ja,
0: ik heb dat gevoel toch. Gisteren heeft hij nu... Hoe lang heeft hij meegedaan? Een minuut of twintig, denk nee, ik. Ja, Twintig, vijfentwintig. En de manier waarop hij speelde, waarop hij in duel ging, waarop hij zich aanwezig, aanwezig was in de wedstrijd, vond ik eigenlijk redelijk spectaculair. En vandaar denk ik, als hij elke week gaat spelen, gaat hij samen met Vertongen en Achteraan, hij in het middenveld, gaat hij echt wel een heel groot
2: overwicht hebben op... Op zijn eigen ploegmaat en op de, op de tegenstander. Goed. Het is de combinatie van die, die vele nieuwe namen die, die erbij zijn gekomen. He, Flips was weer, was weer goed. Uh, je hebt Rits die eigenlijk altijd zijn match speelt. Um, ja, Vond hij hebt...
1: wel minder opvallend gisteren tegen wel? Rits of Flips? Rits en Flips allebei minder opvallend aan de week voordien. Geen Flips. Ja. Nee, nee, de Flitsen waren al minder dan een week. Nee, ]je, nee. maar
2: die Flips heb je wel. Die doet daar op een bepaald moment naar Rabona. Dat zien ze ook wel graag daar. Dat ja. is misschien niet direct effectief of efficiënt, maar... Ja, die heeft wel iets. En als hij aan de bal komt, zie je ook wel, dat is bovengemiddeld. Van waar wij in België gewoon zijn. Dit is een balbehandeling. En ja, ik zeg het samen met die Delaney, met iets, Misschien ook die linksbak, die er voorlopig niet in geraakt, omdat hij vrij goed speelt. Ja, misschien dat die wel uh, ja, het niveau gaan opkrikken. Maar ik moet wel Ludo bijtreden om ja, bovenaan te eindigen. Dus kampioen te worden, is het wel nog te weinig, denk ik.
1: Ja, ik las in het laatste nieuws ook, dat Anne ligt nog een referentiewedstrijd miste.
2: Ja,
0: dat klopt. Hè. Als we die...
2: Ze hebben nu vier
0: wedstrijden op rij gewonnen. Niet vergeten, drie thuiswedstrijden waren erbij. Maar het is nog geen enkele keer dat ze de tegenstander echt hebben overvleugeld. En dat moet je toch ook wel eens doen om, ja, niet alleen het vertrouwen, maar ook om, om te laten zien hoe sterk je eigenlijk bent. Want tegen Chalderwa hadden ze net zo goed kunnen verliezen natuurlijk. Het is ook
2: Twee keer 2-1 en twee keer 1-0. En ja, tegen Charleroi tegen STVV, oké, okay, dat is wel knap. Tegen Antwerpen was ook wel niet verkeerd. En tegen Westerlo dan, die ja, totaal uit vorm zijn, of hun start helemaal hebben gemist. Snap ik dat wel inderdaad, dat je zegt, ze hebben eigenlijk één moeilijke match gehad. Dat was die eerste, mm -hmm. met een totaal andere ploeg weliswaar. En die hebben ze kansloos verloren. Dus ja, ja is, is binnen een paar weken niet tegen Club Brugge...
1: Ja, is, dat uh, zal dan
2: de referentiematch moeten worden
1: ja, ze staan dus voor het eerst opnieuw aan de leiding sinds het seizoen 2016, 2017 ja, het is 2017. natuurlijk
0: wel fantastisch voor die supporters en, en, en voor de club Anderlecht ja. om, om daar op dit moment te staan en vier keer op rij te winnen, dat was ook al een tijdje geleden dus dat is, dat is positief voor, voor, voor die club, maar om ze nu al direct tot uh, titelkandidaat nee, nee, nee. te bombarderen, lijkt me toch wel uh, dat is heel de voorbarig. dat zou wel heel waan van het dag zijn Dat <laughs> zou bijna nou waan van het uur zijn denk ik <laughs>
1: In 2017 werden ze wel kampioen aan Wie was er toen coach? Weiler, uh, zeker? René Weiler. En hmm. dat is een bruggetje dat ik wilde maken. omdat dat er juist op de voetbalvergadering van het nieuwsblad ging het daarover. Onze aan de Jurgen Geril die maakte de vergelijking tussen Riemer en Weiler. Kan jij hem daarin volgen, Koen?
2: In, in, in welke zin? Want ik was niet op die vergadering. Maar... Nee, nee, dat is ja. omdat ik de vraag
1: aan u stel. Ja. Nee, nee ik, <laughs> Om, ik, zie het, ik zie het eigenlijk niet. Omdat Weiler ook uh, heel hard uitging van het resultaat... Also, minder ja. uh, aandacht had voor de manier waarop dat resultaat behaald Ja, dat heb je bij die
2: Riemer ook wel. Hè. Ja. Uh, enfin, die ziet altijd dingen die wij wel niet zien. Maar ja, dat is Peter ook ding. uiteindelijk. Hè? Ja, oké. Okay. Maar ik vond Weiler misschien nog net iets cynischer of zo in zijn wedstrijdaanpak dan ja. Riemer. er Riemer, ingesteld. Ja, dat leek mij wel. En toen heel veel kritiek gekregen. Ik heb al langs nog een stuk van Jurgen gelezen. Ik denk toen, ze, toen, ze Weiler, of toen Weiler in Europa tegen een Belgische ploeg uitkwam. Ja, die heeft veel kritiek gekregen, maar het is wel nog altijd de laatste die met, met een Anderlecht kampioen is geworden. Dus achteraf gezien was dat misschien wel gemakkelijk om te zeggen, ja, dat is Anderlecht en jullie moeten zo en zo spelen. Je kunt niet op een andere manier kampioen worden. Ja, ik denk dat Anderlecht-supporters ondertussen al een been zouden geven om op die manier kampioen te kunnen worden.
1: Ja, ja. en ik, ik, er komt nu ook wel, kritiek is misschien veel gezegd, maar er komt wel reactie op het spel van hen ligt nu, dat het nog niet denderend niet is, dat het nog niet wou. of oogstrelend is. tegen de fans dan, bedoel je? Of? Eerder staan, nu in het aandacht ja. van zelf niet klagen op dit moment. Maar ze hebben ook wel verzachtende omstandigheden, vind ik. Die nieuwe spelers lijkt mij ook niet zo evident om die op een paar weken tijd vlot te laten voetballen.
2: Nee, en ik vind dat sommigen al vrij goed zijn ingepast. Dolberg, die kun je graag al niet meer uitdenken. Die gaat er ook alleen, altijd gewoon staan. En ik vind dat hij altijd zijn match wel speelt. Riet en Flips, die waren er net. En er stond in de krant al een titel Flits. <laughs> uh, nu was het dan misschien iets minder, maar je kunt dat niet elke week misschien uh, brengen. Dus ik vind het nog wel meevallen. Van die Ik vind spelers het ook niet dat die spelers die je dat
0: mocht overschatten, die automatisme waar dat het nee? altijd over heeft. Als je goede spelers hebt, dan heb je goede spelers en dan, dan speel je goede wedstrijden. Punt uit. Goed, af en toe zal het wel eens wat automatisme zijn. Maar ja, Union is daar toch ook een heel goed voorbeeld van. Zij spelen, als ze hebben dan die nederlaag geleden in, in Mechelen, maar ze winnen dan wel van Lugano ook. He, ze hebben nu uh, zes witsen, vijf of zes wedstrijden gespeeld. Ze hebben er vier, van vier of vijf van gewonnen. Dus ze hebben nog maar één keer verloren. Dus, en dat zijn ook allemaal andere spelers. Hè? Dus laat ons daar niet over, overroepen. Nee. Het, is, het is wat Koen zegt. Ze hebben wel andere spelers nu gewoon. Ze hebben gewoon betere spelers. Het is gewoon een, een beter ploeg. Ja, ja.
1: voilà. ja. De man die de eerste goal maakte voor Anderlecht gisteren. Theo Leoni. 23 ondertussen heel laat doorgebroken in de eerste elftal. Hoe hoog moeten we die inschatten, Ludo?
0: Ja, ik uh, heb daar toch heel veel reserves tegen. Ja, die jongen, die doet het heel goed, die kan voetballen, je ziet dat allemaal, maar is 23 jaar, dan vraag ik me toch altijd af, hoe, hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd? Bij verdedigers kun je dat wel eens hebben, dat die op latere leeftijd uh, in, in het team komen en die dan op een of andere manier toch nog een mooie carrière maken. Maar voor aanvallers, daar zie je toch al redelijk snel, uh, aanvallend ingestelde spelers, zie je toch al redelijk snel, dat die talent hebben en, en, en wat ze allemaal kunnen, en dat dat dan bij Leonie zo lang heeft geduurd, met verschillende trainers mm -hmm. toch, He, Company is daar ook geweest, uh, niet vergeten Mazou is daar geweest, die zagen dat er dan allemaal niet in, en nu zou dat dan plotseling een fantastische speler zijn ik stel me daar vragen bij, maar goed die jongen, die doet het fantastisch hè? we begrijpen niet verkeerd, en geeft die nog tijd en als die bevestigt uh, proficiat, zeker en vast maar ik, ik, ik ga nog niet te hoog van de toren blazen nee. wat Leoni betreft
2: ja, ik denk dat ze gewoon niet allemaal op 18 uh, in de eerste ploeg kunnen staan. Ik, ik denk dat Xavi en Iniesta ook al twintigers waren toen dat die bijvoorbeeld bij Barcelona in het eerste elftal kwamen. Ik moet
1: nu wel zeggen... Leonie kende Xavi van Anderlecht? Nee nee nee, nee, is... nee, nee,
2: nee. Nu zijn er woorden in de mond aan het leggen. Ik <lacht> moet wel zeggen, vorig jaar was dat een aanvoerder van de Futures <lacht> en die hebben tegen Beerschot gespeeld en ik heb moeten gaan opzoeken of die effectief heeft meegespeeld want ik herinnerde mij niet de prestatie van Theo Leoni tegen, tegen Beerschot. Dus het
1: is ook niet dat type voetballer natuurlijk. Het is geen man van het is, de flitsen. Het is, meer een,
2: ja, het is geen man van de flitsen. Het is een centrale middenvelder, controlerende middenvelder, aanvallende middenvelder. Um, maar hij, heeft, hij broer, is broer. mij toen niet opgevallen alleszins. Maar ja, het was wel de aanvoerder van de Futures. Hij heeft een heel jaar profvoetbal gespeeld daar. Misschien dat hij dat dan nodig had om die stap te kunnen zetten naar het eerste elftal. Ik
0: vind de vergelijking met Xavi en Iniesta een beetje ongelukkig eerlijk. gezegd <laughs> Wat Leoni betreft. Want Xavi en Iniesta, goed, die waren dan misschien al... Uh, maar Iniesta was 19, want ik weet en dat, dat was zelfs tegen Club Brugge. Ja. Maar uh, toen stond hij
2: nog niet vast in de ploeg. Nee, nee hij stond
0: niet vast in de ploeg, maar toen die kwam, was dat, zoals het in de tijd, hazard is gekomen. Hè? Want daar spreken ze al vijf jaar over, dat die jongen het fantastisch doet. Xavi precies hetzelfde. stukje in mijn reportages op de Nederlandse televisie? Waar men Xavi, die toen nog bij de jeugd speelde van Barcelona, al ging, ging ging volgen voor te zeggen van ja, this is the next big, ja, big thing. Dat is niet met dus Leoni. Dat nee. is niet echt met Leoni gebeurd. Dus in Xavi en in Yesta zag je echt wel het talent. En ik heb de indruk dat dat bij Leoni niet was. Maar nog eens, hè, uh, als hij het uh, tegenspreekt en, uh, en een atypische parcours aflegt, uh, fantastisch voor die gasten. Je hebt, ook van die gasten
2: ja, maar je hebt ook van die gasten die lang in de lagere afdelingen blijven spelen en dan pas de stap maken. Ik denk dat... Uh, Meunier bijvoorbeeld, een Sterke, sterke Lee tijd. Die dus zat volgens mij ook nog, als ze hem al in de twintig ja. was, in vierde klas ja, dat of zou zo. Kunnen, ja. En hij werd nog rode duivel. Dus um, ja, dat zijn mensen of jongens die een atypisch uh, traject afleggen. Ja. Maar dat kan wel. Dat is, dat is wel uitzonderlijk. Hè? Ik denk dat dat is wat Ludo bedoelt. Je ziet dat niet meer zo vaak. Hè? Zeker
0: voor een aange, aanvallend ja. ingestelde speler. Ja, meunier nee, is waar. tenslotte ook... Een Verdediger geworden. Maar was dat geen een tien? Ja, ja. Ja,
1: ja, Over uh, Leon, ik vind het wel een fijne jongen ook. Allee, ik hoor hem graag bezig, ik zie hem graag bezig voor de camera. En hij gaf volgens mij twee weken geleden ook een interview aan onze krant, aan Pieter-Jan Kalkoen die uh, dat interview ging doen. En hij zei daarin ook van, als ik, de rest, ik wil hier en nu tekenen om de rest van mijn leven veranderlijk te mogen spelen. En dat vind ik ergens ook wel mooi aan een voetballer, dat hij dat op dit moment in deze wereld nog kan zeggen. Hij zou zo de nieuwe Olivier de Schecht kunnen worden, met misschien iets meer kwaliteiten. We een echt rare vergelijking aan het maken. Maar... Ja, hij is van Xavi naar Olivier de Schecht ja. gegaan op twee minuten tijd. Nee, maar dat is misschien
2: niet. Niet, Ja, die heeft niet op zijn 16, 17, 18 alles in de schoot geworpen gekregen. Niet direct een monstercontract en een interesse van buitenlandse toploegen. Nee, die is heel rustig. In die jeugd al die categorieën afgegaan, blijven spelen. Misschien helpt dat wel voor zo'n gast om nog meer voetjes op de grond te houden. Ja. En blij te zijn. Ja, die is nu volgens mij gewoon super blij dat hij in het eerste elftal van Anderlecht speelt.
1: Dat vind ik en... wel mooi, want er zijn jongens van 23 die gefrustreerd zouden zijn als ze nog bij Anderlecht zitten ook. Ja,
2: zeker. Ja, als je al vijf jaar natuurlijk ja. daar alles kapot hebt gespeeld, dan, dan snap ik dat. Mm -hmm. Zijn
0: interviews zijn inderdaad ontwapenend. Hè. Ja, in, ja, in deze tijd waarin hij zegt van ja, ik wil tot, uh, tot mijn pensioen bij Jan licht zijn. Dat is natuurlijk, ja, dat spreekt de supporters aan. De supporters dragen hem ook op handen. Dat is inderdaad wel een fris geluid. Een sjoe
1: ja. eigenlijk al. Hè. Je merkt dat ook ja, als hij uh, aan al de bal is. Of Stadion is de, gisteren ook. Ja. heeft zijn eigen nummer. Allee. Het ja, nee, is, is moeilijk echt... met die naam, beekt ook wel goed. Natuurlijk. Maar dat is toch
2: straf op uh, vijf wedstrijden? Ja. En, en niemand had verwacht eigenlijk dat hij zou spelen dit jaar. En die heeft alle harten al veroverd.
0: Nee, en een week of vier of vijf geleden heeft onze anderlichtwatcher uh, Jurgen Geril daar ook een stuk over geschreven: van de supporters willen Leone in, in, uh, in de ploeg. Maar die ik dat... ook wel... Jullie
1: is een beetje de Ludo van de Wallen van het voetbal. Ludo ont, 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 ontdekt muziekgroepen. Ludo ontdekt... <lacht> eh, jullie ontdekt <genieten> voetballers. <lacht> <lacht> maar die, die,
2: die Anderlecht fans, die hebben dan vorig jaar naar de Futures gekeken. Want hoe kunnen die nu weten hoe goed Leoni was anders?
0: Natuurlijk, ja, Want ja. de, de kijkcijfers van de Futures uh, ja, op 11, die zijn uh, redelijk spectaculair. Die zijn zelfs beter dan sommige eerste klassers. Dus
2: verloren op Frank-Borin dit weekend, denk ik.
1: <lacht> Koen blijft 1B op de voet <lacht> Dat ik zag het, het gewoon passeren. <lacht> Trouwens, ook nog wel een een paar uh, scheidsrechtelijke beslissingen waar we het over moeten hebben, of niet-beslissingen. Hervé Koffie uh, ging er in de eerste helft stevig uh, in op. Uh, eerst was het Dolberg. Dolberg en daarna op Rits, als ik me niet vergis. Had dat rood moeten zijn, heren?
0: Ja, Janko, je weet, ik ben zeker de laatste om de scheidsrechters te kapitelen. Mm -hmm. uh, ik verdedig ze doorgaans wel, omdat het één de belangrijkste man op het veld is en twee het super moeilijk is. Mm -hmm. Maar dit, dit was erover wat Lothar betreft. Als je op die manier naar de bal gaat, en ja, dat was op kniehoogte, voet vooruit, ja, dat, dat, dat is, allee, iemand zei het ook in, in onze WhatsApp-groep, dat is anderhalve keer rood, ook nog eens voor ja, die, die fout daarna. Goed, en dan de scheidsrechter, kan het dan misschien? niet gezien hebben op een of andere manier maar dat de videoref daar niet in, ingrijpt begrijp ik echt niet en nu sluit ik me voor ene keer aan bij uh, Hein van Hazenbroek, <laughs> die zegt van uh, dat kan niet meer, die man moet uh, even op non-actief gesteld worden want dat was echt, als hij daar Dolberg een beetje raakt dan speelt hij dit seizoen niet ja, meer. Als Dolberg vond... niet springt, dan, nee, dan kan hij vond... geen been gebroken zijn. Maar dat vond
1: ik heel opvallend. Ludo stuurde meteen een berichtje naar die fase in onze WhatsApp-groep met de collega's van er is toch altijd rood. En echt op hetzelfde moment kreeg ik in de, de Shotcast-groep met Frankie en Frankie een bericht van... Was het nu Frank of Frankie? Dat weet ik niet meer zeker. Die zei van, oh, er is toch geen rood... En René van der Rijk, onze die vond het ook geen rood. Dus ik stop voetballers, vond het dan blijkbaar geen rood. Over,
0: over het algemeen is het wel zo dat voetballers, hè, en dan met het argument van ja, ik heb op een veld gestaan, ik weet wat het is, ja. dat die altijd wel een beetje clementer zijn voor zo'n uh, zo zo overtredingen. Maar ik vind dat ja, een discussie... Ik heb dat al eens gevoerd met, uh, met, met enkele analisten. Het gaat niet over wat zij hebben nee, meegemaakt nee, nee, nee. en of dat het mag of dat het niet mag. Frank Raas zei nog in de podcast in de uh, vorige week van, ja goed, vroeger in de jaren negentig werd er veel harder gespeeld. Mm -hmm. het, was, het, was het echt geen mooi voetbal? Dus wat wij willen zien op de tribune, en ik denk toch de supporters ook, dus neutrale supporters, de voetballiefhebbers echt, die willen gewoon goed wedstrijden, goede wedstrijden zien, goede spelers zien, op hun best. En dat is niet door die, door die doormidden te, te trappen. Dus... Uh dat vind ik wel dat wij als waarnemers, en ik heb het nu niet over journalisten, maar ook over voetballers, voetballiefhebbers in het Algemeen, daar onze keuze mogen zeggen van ja, alsjeblieft, geef daar rood voor. En of je dan vroeger hebt gevoetbald of niet hebt gevoetbald, dat maakt even niet uit, vind ik.
1: Ik ben team Ludo, en niet omdat je mijn evaluatie moet doen op het einde van het jaar.
2: Ja, nog los van eventueel rood of niet, ik denk ook, want ik ben in de IFAP nog eens de regel. Ik denk dat Hopla. het wel gewoon rood is. Uh, op basis van wat er in het ja, reglement staat. Gewoon...
1: Als je zegt, als Dolberg niet springt, ja, ja, dan, dan denk is een de integriteit in
2: van die speler in gevaar. Die op Brits ietsje minder, denk ik dan nog. Ook al was hij ook nog wel eens voet vooruit, leek het. Maar niet, niet zo spectaculair voet vooruit als die op Dolberg. Maar los daarvan nog, fluit hij niet eens een overtreding. Dus wij zijn nu bezig over is het geel of ja, rood. Ja, maar de scheidsrechter, Dont, was het denk ik, vond het zelfs ja, geen fout. Don't. Uh, ja, en dan moet de VAR natuurlijk beslissen, is het rood of niet, anders mag die niet tussenkomen. Een fout was het een miljoen procent zeker, geel ook 200 procent ja. zeker en een rood, ja, daar, daar zou je misschien nog over kunnen discussiëren, maar volgens de, het reglement eigenlijk ook niet, was het nee. ook gewoon rood.
1: Ook bij de 1-0 e van Anderlecht ging er ja, iets mis. Uh, Benito niet stond bij de inworpen die tot de 1-0 e leidde, al met één voet in het veld. Ja, officieel mag je dat ook niet, maar ik heb het eens gecheckt bij iemand die het kan weten, de, de VAR mag daar niet voor tussenkomen. Dus dat staat niet ah, ja. in het verprotocol om daarvoor in te geven. Nee, grijpen. dat is
0: alleen rood. En, ja. uh, nee, en dan vertelde ze ook iets van het reglement. Doodpunten. Als je ja. nog op de lijn staat met die, met die voet, dat het dan wel zou mogen. En ja. dat, dat, dat was niet heel duidelijk op de beelden, maar dat zou eventueel wel gekund hebben. Maar ik vond ook gewoon de manier waarop hij ingooide, ja. dat ingooide, dat, dat dat ook niet correct was. Dat was bijna met één hand. Was. Nee, dat was... dan
1: moet er
2: meteen worden ingegrepen door de ja. scheidsrechter. Ja. Hij gooide er zo losjes in en uit op een bepaald moment de bal nog maar met één hand vast. Als ik dat doe of deed bij erop. Garantie dat die scheidsrechter zegt ja, ingooi aan de tegenstander. Ja, dat Sowieso, was, dat op echt, ons niveau dat werd, echt werd echt een, dat altijd afgevlogen. Dat was
0: echt een ingooi die, die ja. helemaal verkeerd was. Uh, alleen los ver. van het feit dat hij in het veld stond of niet. Maar de bal
1: vertrok ook veel te laag. Uh, in Antwerpen zegt hij dat hij een gegooide <laughs> <laughs> Zo zag het er een beetje
2: uit. En dan nog die van Diawara. Dat was bijna in dezelfde ja, de, minuut als de, Koffie. De ja.
1: Nigel de Jong trap. Zo, uh, ja, maar dat verschil dat Diawara wel de
2: bal had. Eerste bal en dan... Er zat toch heel veel vlees eten. bij ook nog. Hè? Maar ja, als je dan net geen rood hebt gegeven aan koffie, ja, ja. dan kun je niet rood daar... Want dan had het stadion echt woest geworden, denk ik. Ja, maar maar ik volgens vond, mij was dat wel, ook
0: rood. Ik loopt in die eerste helft echt uh, redelijk dramatisch. En hè? Pedalen, ja. ik, maar op een bepaald moment ook uh, de eerste fout van Damien Mark. Houdt hij die, die gewoon tegen. Ja, ja. Hij, hij, hij trapt ernaar zonder ook maar één seconde intentie te hebben om die een bal te raken. En dat... Passeerde dan ook. Dat ja. was ook geen gele kaart. Dus ik, ik weet niet wat uh, Lothar Dont. Uh, Een of day m, Ja, ik vond dat wel. Een off-helft, off laat ons zeggen. De ja. tweede helft was wel wat beter.
1: De gebeten Dont. <lacht> uh, Voorts, blijven we het serieus bewegen op de transfermarkt. Waaraan de ligt. Want Morillo trekt wellicht naar Marseille in Frankrijk. In Olympiakos. In Nottingham Forest zit er dan weer achter Francis Amouzou. Moeten die laten gaan, Amuzu?
2: Ja, ik las dat ze 8 miljoen wilden. En dat het bot nu nog maar 6 is. Dan uh, die ik, ik niet wel goed, vind dat gewoon niet die gaan misschien niet meer evenveel in de basis staan als voor die, maar als joker vind ik dat nog wel een, een goede invaller. Mm -hmm. Maar als je er nu miljoenen voor kunt vangen...
1: Ja, nou, ik laat mij vertellen dat het aan de licht alleen nog een nieuwe winger zou halen als Amoezo vertrekt. Dus in dat opzicht... En dan goedkoper waarschijnlijk dan.
2: doordat ze winst uh, hebben. Dat ze hem verkopen voor 6, 7 en dan ene voor 3 of zo gaan halen. Dat,
1: dat waarschijnlijk. Dat durf ik niet meer zeker uit ja. te zeggen. Ja. Nee,
0: maar ik denk ook voor Amouzo zelf dat het misschien best is dat hij is van, licht, uh, van lucht verandert. Want ja, allee, iedereen begint hem zo wat te kennen en, en ook de supporters bedoel ik. Hè. En, ja. en dan is het weer goed en dan is het weer minder goed. En gisteren scoort hij dan, dus is het weer even goed. Maar, maar ik denk dat het geloof van de supporters in Amuzu een beetje, uh, een beetje verdwenen hard is. Een hard liefde, denk ik. Ja. Yeah. Maar
2: hij komt dat, hem wel goed binnen. en Dat is niet slecht gedaan. Nou, ik had de
0: indruk dat het niet echt zijn bedoeling was.
2: Ja. <laughs> maar ik denk ook als je voor het doel komt, hoe minder dat je hij nadenkt, hoe beter. Ja, en nu die vooruit kwam, het enige dat hij kon doen, was zijn hoofd er tegen zitten En uh, dat was het beste.
0: Het ja, no. is, is een nuttige speler, hè? maar hij moet ja, wel, op zijn, zijn best vijf zijn. Vijf. Hij heeft nog altijd op zijn leeftijd nog te veel ups en downs. Hij is al 24. Hè? Ja,
1: daarom. Ja, is, ja, Draai dat al even mee. Iets ouder dan Theo Leoni. Terwijl ik in het uh, Lottopark zat gisteren, kreeg ik trouwens een berichtje van Koen. Cirkelen is waanzin. Hadden met 04 <laughs> of 05 moeten winnen. Het werd uiteindelijk 0-2 op Sint-Ruiden, maar Koen, zo'n grote fan van de vereniging, ja,
2: ik, ik had er natuurlijk al, al veel over gehoord uh, vorig jaar, dat die alles kapot spelen en pressen en, 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 en dat dat de machine is. En ja, die zijn vorig jaar ook zesde geëindigd. Maar dan nog ging ik met een onbevangen blik naar die match kijken en ja, ik was toch wel echt geschrokken, want ik had Sint truiden zien spelen en ik had die bejubeld van ja, die, die spelen verzorgd voetbal. Ja. Een helft fantastisch tegen een ander uh, De half uur op Gent was verbluffend. Ja, die konden gewoon niet onder die pressing uitvoetballen. Die probeerden dat wel heel de tijd, hè. Die hebben een paar mooie driehoekjes op de mat gelegd, maar dat ging gewoon niet. En ik dacht, ja, cirkel die doen dat 20 minuten, 30 minuten. Die hebben dat gewoon 90 minuten gedaan. Dat was, ja, ik was echt onder de indruk. En ik vraag me af, ik denk dat zelfs de beste ploegen in België, misschien zelfs ik vraag me af hoe Manchester City daartegen zou spelen. Die zullen daar waarschijnlijk wel onderuit voetballen, maar die gaan ook een paar keer balverlies leiden, dat kan niet anders. Die zitten gewoon soms met drie spelers op één speler. Ja, ik denk, denk nu Manchester City dat wel,
1: goed, ja. een heel grote vergelijking aan het maken.
0: Ja, een, heel, een heel slecht voorbeeld is: want als ze nu een Uien Ploeg dat zou kunnen, dan, dan, dan is het zo. En dan denk ik niet dat die veel balverlies gaan, ja, ik... uh, gaan leiden. Die zijn qua bal, barcir, balcirculatie zo goed. Maar ik vind die Mousselin. Doet dat heel Moeilijk. goed. Ik zie dat voetbal heel, absoluut niet graag, want als twee ploegen zo spelen, dan heb je flipperkast. Ja, dat bam. was bij het momenten maar,
2: ook wel in dat, de snel. dat
0: doet Moeslin, doet dat goed als zijn uh, cirkelbrug En wat is het probleem in België? Hey, want hoe, gaan we er, hoe, hoe gaan we daar ons tegen wapenen? Is dat er niemand de kwaliteit
2: heeft om daar tegen te voetballen, ja. omdat die spelers niet goed genoeg zijn. Maar die Torsten Ving, die moet dat nu toch geweten hebben op nee, maar, maar die, en, en die zijn probeert spelers, dat toch. Die probeert zijn spelers dat toch? zijn
0: niet goed genoeg. Om, om dat te doen. Is het en dan spelers, overschatting van uw eigen spelers? En, en dan, Club Brugge heeft vorig jaar precies hetzelfde meegemaakt in die derby. Die jongens die blijven lopen. Want nu zeg je, Koen, ja, ze hebben niet altijd gejaagd. Nee, integendeel. De laatste twintig minuten gingen ze er nog over ook, hè. Dus, ja, ja. Uh, dan, want Sint-Truiden kon het zelfs, die misschien zoveel kilometer minder hebben gelopen, kon, kon het dat zelfs niet meer ruilen. En dan uh, ze stak uh, Cirkelbrugge nog een, een tandje bij, waardoor ja. dat ze wonnen. Dus dat is, ja, dat is heel goed gedaan van, uh, van Moeslin. Ah, ik was ervoor eigenlijk ook al hè, met die taalhammer en zo, was het ook altijd maar uh, pressing. Maar in de Belgische competitie heeft geen enkele club de capaciteiten om
2: daaronder uit te voetballen. Als is, die komen STVV... Je kan fantastisch uitvoetballen En die hebben dat een paar keer gedaan. En dan zijn ze er wel door.
3: Als ja, ja, ja. je door
2: die eerste linie geraakt, of misschien door die tweede, dan ligt er heel veel ruimte. Dat was een paar keer gelukt met Koita en, en met die Bokat op links. Um,
1: ja, Koita had ook toffe voetballen, ja. Ik
2: zie ja, hem de, de, bezig. Ja, die speelden ook ja. wel zijn match. Maar die speelden zover van doel, omdat die van achteruit proberen uit te voetballen en cirkelen ja. daar direct mee. Ja, zes, zeven wolven opvliegt, mm -hmm. ja, die raakte bijna niet aan de overkant. En als die aan de overkant raken, hadden die er een waanzinnige inspanning op zitten, omdat die helemaal van achteruit komen. Terwijl cirkelen ik heb bij eens gecheckt, alleen Eupen heeft minder de bal in België dan cirkelen Dat interesseert hij ook niet.
1: Nee, nee, nee. Die laten, de duidelijk. die laten
2: de bal aan een tegenstander en op het moment dat ze kunnen, proberen die die gewoon zo snel mogelijk af te pakken. En dan speelde die vrij direct, want die verdedigers die voetballen niet echt uit bij cirkelen.
0: Nee, maar ik, ja, ik, dat is no nonsens. Ze doen dat heel goed, hè? maar ik vind het eigenlijk niet over het voetbal, uh, ja. voetbal dat soort voetbal. Ik, ik kijk daar niet graag naar. Maar... Dus ze hebben
2: wel nog een waanzinnig leuke speler ingebracht, waarvan ik ook naar u had gestuurd. Ik ja. denk dat dat de beste invaller in België moet zijn. Dus die moet in de balie staan binnenkort? Ja, onze Ecuadoraan. daar... Uh,
1: Alan Minda. Minda, ja. Dat was... Uh, ja, Top na duurste transfer in de geschiedenis van Circle Brugge. Ja, dat uh, heb je niet genoemd. Of als revelatie Ja, Ik zal die wel getipt hebben ja. in de voorbeschouwing. <laughs> ik als had als mensen getipt
2: en die was ook wel goed. <laughs> Cirkel gewonnen toch? <laughs> ja, 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 nee, nee die Minda was wel... Ja, die brengt dat nog op een moment dat je denkt... Ja, Cirkel kan het niet meer. Maar dan duwen we die zo'n speler erbij, die dan bij één versnelling eigenlijk heel die verdediging openrijdt. Ja, dat is gewoon... Ja, ik ja, was echt wel onder de indruk van ja, cirkelen.
0: Ja, en geen versnelling op, uh, op 20 meter. maar nee, een nee, versnelling op, de... op 5 meter. En... Overstap en weg. Ja. ja, dat was fantastisch. Want ja. hij scoort eigenlijk. Denkje, die zet zijn voeten nog ja. Ik weet niet of dat hem er was ingegaan. Maar het was wel. eigenlijk wel zijn, ja. zijn doelpunt hè, van, uh, ja. van Minda. Vorige week gescoord. Ja, dat was uh, duimers en vingers dat flink, moet ik zeggen. Is de
1: vergelijking met Jeremy Doku overdreven, Ludo? Nee. Nee. Denk
0: dat niet, pas op, ik denk dat Docu beter is. De eerste meter is nog, nog, wel, nog sneller, hè. denk ik. Maar, 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 maar wat minder gisteren deed, in, zeg het, in dat vijandelijke strafschopgebied, ik vond dat ronduit spectaculair. En, uh, we gaan er nog, nog meer open mond naar kijken. Want hoe moet je daar nu tegen spelen? Ja, moet maar. je hem de ruimte geven? Uh, een beetje ruimte geven, zodat hij zijn, zijn sprint inzet, dat hij al een beetje uh, achteruit zit? Maar ja, dan geef je hem ruimte, en dan geef je hem een bal, speel je er kort
2: tegen, ja, dan, heb je, dan heb je gezien wat er gisteren gebeurt. Hè. Dan, uh, ik denk dan, dat je een rare match gaat krijgen nu van tegenstanders van cirkelen die zelf ook een laag blok gaan zetten en gaan proberen de bal aan cirkel, cirkelen te laten zodat er weinig ruimte is voor cirkelen.
0: Waardoor dat je slechte wedstrijden ziet. Ja, dat, dat, dat is daar dat, is dat, is, dat is, ik schrik ik snap voor heb. Ik
2: vrees wel, ja, dat, dat zou wel eens kunnen want ja, is STVV toch een van de revelaties tot nu toe, vond ik. Ja, die doen dat dan wel goed, die proberen dat dan wel, maar het gaat gewoon niet en dat gaan die andere ploegen nu ook gezien hebben. Ja, Misschien tenzij je Manchester City zet. Ja, ja. kunnen die niet van onder die druk uit?
1: Ik hoop dat er nog een paar ploegen zijn die Dat ja. kunnen u Barcelona Mag je dat toch ook wel inzicht ja, hebben? Die, denk zijn ik nog in. niet,
2: die zijn nog niet in super supervorm. Dus die hebben we ja, nog even nodig om... Dus cirkel te wind gewoon van Barcelona op dit moment. Nee, dat, is, <laughs> dat is niet die, waar. Ja. Ik wou nog zeggen, omdat ik had gestuurd dat die 0,4 of 0,5 ja. moeten zijn. Die hadden een XG van 3.87. Dat is echt... Geen uitleggen nog eens voor de oudere luisteraar. De expected goals. Dus ja. alle kansen opgeteld, uitgedrukt in percentage, dat dat dan doelpunt zou kunnen zijn. Dat is meer dan, dan bijvoorbeeld Antwerp tegen Kortrijk had en Club Brugge tegen RWDM, terwijl die er toen 6 en 7 hadden gescoord. Het was 7-1, ja. uh, Brugge-RWDM, en Antwerp 6-0. Ik wil wel iets dus, zeggen over de kansen die ze kregen. Ja, het had ja. echt, echt 0-5 of 0-6 kunnen ik zijn. Ik geloof
1: wel eens je mijn bericht ja,
2: Ik was niet aan het uh, liegen. Weer ja. al duidelijk. En die in verschil, want die hebben nog maar 5 goals gemaakt... En die verschil in expected goals en effectief goals gemaakt, is het grootste ook in... Dus ze, ze hadden ook eigenlijk...
1: hoger kunnen staan dan waar ze nu ja, staan. Ja, ze
2: hadden nog meer kunnen scoren, alleszies. Ja. Uh, en er heeft ook nog altijd niemand tegen gescoord. Want die hebben twee tegengoals, maar dat waren twee ongoals. Dus nog los van het feit dat die pressing vooruit indrukwekkend is, verdedigen ze ook gewoon heel goed.
1: Ja, als je een wel een keer heel hoog verovert, dan uh... ja. je dan tegen. zijn er niet vaak tot bij je doel. Hey, goed Miro de Muzulic doet dat niet slecht. Ik ben zaterdag trouwens eindelijk voor de uh, allereerste keer in het Kuipje in Westerlo geweest. Heel leuk stadion, moet ik zeggen. Ja, super. Dat... De, ja, er zijn toch weinig stadions in België waar je zo dicht op het veld zit.
0: Ja, ja. Uppen is ook zo, hè. Uppen zit je er ook heel dicht ja, bij. Onzwaar, maar...
1: maar dat is verder, hè. <laughs> nee, en er is
0: ook doorgaans veel minder volk. Dus uh, ja, ja Westerlo leuk. is, is tof, tof publiek ook, vind ik altijd. Uh, ja. Campens, rustig. Uh... Ik ben
1: heel vaak aangesproken, ook door de aflevering in ShotKast. We hebben hier al verteld dat we graag eens wilden gaan eten in Westerlo. En echt die mensen die tegen mij begonnen... En Janko, komt de eten. Ik zeg maar, nee, ik kom gewoon voetbal gaan kijken. Ik ben hier niet om te profiteren, gewoon. V
2: supporters of mensen van de club?
1: Uh, gemengd. Supporters ah, ja. en mensen van de club. Maar we gaan eens, hè? Ja, we zijn effectief ook wel uitgenodigd om te komen eten. Maar tegen Kortrijk. Dat is ja, ook niet echt de bedoeling, maar... Als onze ons zullen we toch maar gaan. Hoe, uh, oh, oh, jij wil dan niet meer. Jawel, jawel, ik kan nog meer mee vragen? Oh, oh, God, ik wil niet zo de profiteur lijken, ja. niet. Maar wie wel al is gaan eten, <laughs> is gaan voorproeven voor ons, dat is uh, Kevin de Bruyne. Die was, uh, die was ook aanwezig in uh, het Kuipje. Blijkbaar voor zijn uh, vriend uh, Steven de Voer. Uh, uh, ja, maar je in, uh, hem gesproken? Of, nee, 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 nee. Dat ging niet. Ik heb een poging gedaan. Uh, dus... Ik zal misschien vertellen, ik stond zo ik had eigenlijk een plaats richting cornervlag. Ik wou zeggen op de eerste ring, maar er is ook maar één ring op festival. <laughs> maar voor de aftrap dacht ik, ik ga me zo aan de spelers tunnel zetten. Ten eerste, omdat ik dat leuk vind omdat je zo dicht op het veld zit. Om te kunnen zien wat er allemaal gebeurt, wat er beweegt. Wie praat met wie, wie spreekt er met wie. Maar ik dacht ook, als ja, als Kevin de Bruyne nu toch al op zijn plaats zou gaan zitten, kan ik hem misschien toch iets vragen. Maar ja, uiteraard kwam hij maar ja, een paar seconden voor de aftrap naar buiten. Is dat niet meer gelukt? En dan na de uh, wedstrijd wilde ik een nieuwe poging ondernemen om tot bij hem te geraken. Ik werd, maar ja, ik had geen, geen accreditatie, ik had geen bandje, want ik zat er zo gezegd als supporter. En uh, werd ik echt tegenhouder security, werd ik echt naar buiten geleid. Dus ik ben ja, niet dichter dan 10 meter in de buurt van... Uh, ik heb ja, een bedrijfje Ik ja, iets gewist. voor de krant. Hè. Wat ja. doe jij hier? Uh, wat ja. Had je de juiste pronostiek? Wat vond je van, uh, van Westerlo? Wat de pronostiek vond je van hem blijkbaar. Blijkbaar, het is 2-3 geworden... Uh, voor KWM-Mechel moet er Die security bijzetten. had u dus niet herkend. Uh, nee, dan. ik zie, je mag hier volgende week wel komen eten. Hè? <laughs> nee, dat heb ik niet nog gedaan voor de werk aan de winkel, hè, Janko. Nog heel veel werk. En met de radio gaat er geen verandering in komen. Dat zie je niet.
0: Nou, alhoewel, vorige week had je in de krant toch een redelijk grote foto, moet ik zeggen.
1: Ja, die had ze heel veel plaats hadden in de krant. Het <laughs> <laughs> um, is een hè, dus. dat, ik, dat ik leuk vond uh, op Westerlo en aan zo dicht bij de spelers te nog raken. Ik kon nu echt de reflex spray ruiken. En dat is voor mij echt zo, ja, een heel nostalgische geur vroeger ook al had ik geen blessure. Ik...
0: nostalgisch 27 jaar. Ja, ik al nostal nostalgie. toen ik nog voetbal. ja, ja ik ben al drie jaar
1: gestopt met voetbal en andere maar jullie <laughs> ja, okay. een leuke geur. het gras riekte
2: daar ook echt hè ja, op Estrela. ja, dat is waar. zo dik dat je regent. ja, dat dat. ja. nee, ik vind het ook altijd fijn dat je, ja. dat is zo'n kleedkamergeur. ik, ik, ik kunt dat niet echt uitdrukken. Hè. dat is zo'n beetje gras. Ja, en, uh, ja, ik ben nu niet weet. in de perszaal
0: geweest, maar als je naar nee, de perszaal
2: gaat, met je ook door de
0: spelers toen al eigenlijk, hè. ja, echt. ja, ja, ja. vroeger ik heb daar nog in het toilet gestaan. Westerlo-Anderlecht, tijdens de rust. Ja. En naast mij kwam uh, Proto ook zijn, uh, zijn plasje doen. Tijdens de rust, dus. Hè? dus ja. Dat
2: kan daar allemaal. Hè. Dat is, Westerlo ja, dat is nee, Westerlo Nu niet meer.
0: Nu kun je daar nee, niet nee, meer dat door. Is net afge... toen, ja. toen moesten wij gaan naar het toilet gaan, een beetje verder, naast de kleedkamer
2: van de bezoekers. In tweede klasse was dat nog, effectief. Ja. die is nu niet meer.
1: net tof. Westerlo. Daar gaan we nog komen, dit seizoen. Misschien toch eerst even over de winnaar van die wedstrijd hebben, KV Mechelen. Ik was wel best onder de indruk, moet ik zeggen, al voor rust en al zeker na de comeback van KV Mechelen. Um, heeft KV Mechelen na de topclubs het strafste offensieve compartiment van België? Als je naar die namen kijkt. Um. Geoffrey Heijermans, Kerim Rapti, Nicolas Storm, Leon Lauberlag niet te vergeten. En dan nog Pat Patrick Pflukke, de man Pflukke. van de drie assists bij zijn invalbeurt.
2: Dat is toch straf? Ja, dat zeggen we nu na deze Dat is de van de dag. Ja, ja, of van de voorbije twee wedstrijden. Ja. Ja, ja, dat is Pas was op dus die ik... twee Duitsers. Ik ben ook wel, wel fan. Hè. Van Lauberbach waren we wel fan. En in deze hebben we nu ook gezien, dat hij echt, echt wel een goede spits is.
1: Ja, want jij um. hebt er een beetje over opgezocht, hè? over Patrick Vlug. Ja, ik
2: was vooral uh, geschrokken dat hij zo goed Nederlands sprak. Ja. In het interview na de match je dus hij had bij Roda gezeten. Roda JC. Um, en dat is een Duitse jeugd international. En mm. dan ga ik op transfermarkt altijd doorklikken. En ik zag dat hij gescoord had in een match. 6-0 tegen Kazachstan met de U19. kunnen. En hij maakte de 1-0, een vrije trap blijkbaar. Ik heb de beelden nog niet opgezocht, hè. dus ik ga gewoon afop wat op transfer En Timo Werner, uh, Jonathan Ta en Leroy Sané stonden ook op het veld. Het en hij mocht, hij mocht de vrije trap nemen en scoren. Met tegen Kazachstan. Ja, oké, okay, maar toch. Zeg die iets. Nee, toch? maar ja, dat, dat, ja. en zegt nu ook wel. Die pas buitenkant voet ja, bijvoorbeeld, was wel die in derde. Ja. Ja, Zo trappen er niet veel in België naar voren zitten. Nee. dat is echt een fenomenale assist eigenlijk dus ja, ik, nu verwacht ik er wel veel van ja. natuurlijk ja. na deze match kan je alleen maar teleurstellen als je debuteert, is hij bij de rust
1: ingevallen? Of iets ja, bij de rust ingevallen ja. en André assist nee, ik denk zelfs na de rust nog ja, hij was niet bij de rust nee, nee, hij nee, is ja. na de rust ingevallen maar die reden um, heeft hem niet gekregen, zeg ik nee, dat was een, ja, omdat dat een ongoal was wil ik ja, zo. dat is
2: toch belachelijk, of
1: niet? ja, vind ik wel hij is ik, ik heb de
0: samenvatting gezien, Janko mm -hmm. Westerlouw is daar toch volledig weggespeeld, denk ik ik heb uh, de twee doelpunten de... van, van, van Westerlo gezien als aanvallende mm. acties op, op de samenvatting. En de rest was allemaal KV Mechelen.
1: Er is een periode in de eerste geweest dat Westerlo beter was, maar ik vond KV Mechelen wel de betere ploeg. Want voor de voorsprong van Westerlo kregen ze ook al een paar kansen om op voorsprong te komen. Dan mm. waren ze gewoon efficiënt. Ik vond
2: het gek dat Stassijn bij de rust was. Bij de rust? Ja, ik denk dat hij bij de rust zei ja, we staan hier dik verdiend op voorsprong. Mm. Ik dacht, vriend... Je hebt een andere match. Soms hebben die voetballers dat volgens mij Ja, maar ik kan er ook wel geloven
1: dat het moeilijk is als je in die wedstrijd zit om dat deftig te analyseren. En dan na de die match, je, het beste als
2: je alle kansen optelt na die match, ja, dat dat hoger kunnen oplopen dan 2-3, denk ik, voor KV Mechelen. Dat was absoluut niet onverdiend, in tegendeel.
1: Nee, nee allerminst, allerminst. Trouwens, nog een opvallend moment in de eerste helft van Westerlo, KV Mechelen. Een drankpauze. Ik weet niet of jullie zaterdag zijn buiten geweest. Dat is niet extreem warm of zo, hè?
0: Nee. nee. En nee het waren... was zelfs regenachtig, niet?
1: Ja, ja het heeft geregend tijdens ah, ja. de wedstrijd zelfs nog. En, uh, er was op dat moment ook wel een, een technisch probleem, blijkbaar, met het oortje uh, van de assistent scheidsrichter, dacht ik. En heel veel mensen dachten dat het daarom was, maar ik heb het gecheckt bij de bevoegde instanties. Blijkbaar is er effectief door beide ploegen een uh, drankpauze aangevraagd.
2: moet het niet minstens 25 graden zijn of zo? Nee, er
1: blijkbaar. als één ploeg er uh, aanvraagt en de andere gaat ermee akkoord, dan mag er een drankpauze plaatsen Dus dat kan ook in de winter? Ja, zou ik u als het thee willen drinken na 25 ja. minuten, ja, in
0: principe. Dat is dan het zijn om time-out uh, ja, ja. in te voeren.
1: Eigenlijk wel. Ja, en moet dat dan
2: in. stipt halverwege de helft zijn, of mag ik dat ook op een ander tijdstip? Dat stel je een
1: moeilijke vragen, Koen. Dat zal ik tegen ja. volgende week voor u checken. Ja, Oké, okay, dank u. Goed. Uh, bij Westerlo zijn ze uiteraard minder gelukkig dan bij KV Mechelen. De Kempana staan samen met KV Kortrijk allerlaatste met een schamele 1 op 15. Tijd voor een dus met onze Westerlo-watcher Kirsten
3: Steurbout. Dag Koen, dag Janko. Ja, het is duidelijk dat ze in Westerlo meer hadden verwacht van de start van het seizoen. De club investeerde deze zomer meer dan 15 miljoen in de selectie en uh, vicevoorzitter Hassan Setinkaya, die droomde er zieken van om beter te doen dan uh, de top 8 van vorig jaar. Het is dan uh, ook geen verrassing dat de 1 op 15 voor wat uh, meer zin zorgt. U voelt dat een beetje aan alles. U wordt als journalist wat meer op afstand gehouden. Mensen binnen de club beginnen zich te ergeren aan kleine dingen. Uh, er komt wat meer kritiek op artikels die in de krant verschijnen. Toch zou ik nog niet zeggen dat er blinde paniek heerst in het Kuipje. Jonas Droek, die is sowieso bekend als een trainer met een rustige persoonlijkheid. En, en ook na vijf matchen zonder zege oogt hij nog steeds relax. Uh, er zijn wel een aantal verklaringen waarom het wat minder loopt bij Westerlo. In vergelijking met vorig seizoen verloor de club bijvoorbeeld 70% van zijn doelpuntenproductie. Met onder andere het vertrek van Foster in januari. De Kuiper die terugkeerde naar Club Brugge. En uh, achterin oog, uh, oog het, is, het, is nog steeds uh, kwetsbaar en slikt het te gemakkelijk doelpunten. Van uh, de top 12 incasseerde vorig jaar niemand meer tegen goals. En uh, in de laatste twaalf wedstrijden kon Westerloos slechts één keer de nul houden. Om het ja, met de woorden van Bob Peters te zeggen, dan, dan weet je dat het al, uh, al moeilijk wordt. Dus defensief is wat extra stabiliteit uh, wel wenselijk. Of de positie van Jonas de Roek nu onder vuur staat uh, na de 1 op 15, uh, dat is moeilijk in te schatten. Uh, voor de Turkse baas in is het de eerste keer dat ze eigenlijk met een, een moeilijke periode worden geconfronteerd. De voorbije jaar ging het allemaal crescendo uh, omhoog. Je had dan de promotie, je had het een fantastische jaar uh, in eerste klasse. Maar ik zou denken dat, uh, dat De rook nog wel even het vertrouwen kan krijgen van, uh, van Setin Kaya en van uh, voorzitter uh, Okta Erjan. Setin Kaya is altijd heel lovend geweest over De rook. Hij noemde hem zelf uh, al meermaals een trainer die, die op termijn de Europese top kan halen. In voetbal heerst uh, vaak wel de baan van de dag, maar het zou mij, dan, het zou mij wel straf lijken als, uh, als Jonas op... Uh, op enkele weken tijd al het krediet dat hij de voorbije seizoenen heeft opgebouwd, uh, meteen kwijt is. Zaterdag doken er al uh, wel snel na de wedstrijd een aantal geruchten op dat, uh, dat er ja, meteen uh, na de match een, een crisisberaad was in het Kuipje. Durk zou tegen Cirkele zijn laatste kans krijgen. Maar die berichten uh, werden door verschillende bronnen uh, in Westerlo al snel ontkend. Voorzitter, ook Ertje Ertjan zou bovendien niet aanwezig geweest zijn. En Kaya heeft uh, in alle emotie na het laatste fluitsignaal uh, het stadion verlaten. Ik zou er geen geld op uh, durven inzetten, maar tenzij Westerlo in, in Brugge een, een pak slaag krijgt sla krijg tegen Cerkelen, denk ik dat er ook nog wel even de tijd uh, zal krijgen om de trein op de rails te krijgen.
1: Westerlo is trouwens niet de enige ploeg die in slechte papieren zit, of vieze papieren. Standaar en KV Kortrijk speelden één en gelijk en blijven zo dus ook allebei onderaan de stand bingelen. Oaxel ging dat weer met drieën onderuit op Eupen. Ludo... Je bent ja, al langer de meester voorspeller van shotcast. U, misschien u Palmer al maar eens even meegeven. We hebben het allemaal al voorspeld. Bert Verbrugge wordt de toekomstige nummer 1 van Oranje. Na één wedstrijd bij licht denk ik?
0: Nee. Part, Twee? Uh, nou, tijdens de rust van de eerste wedstrijd. <laughs> nee, nee, ik denk dat uh, ik kwijt hem meer.
1: Nee. Mogen we nog uitspraken op uw conto schrijven? Ja, Dela denk ik. Dela is nog niet Deila, waar, waar aan, ik er toch graag
0: mee uitpak. Ja, dat is waar, <laughs> Die bingo-kaart me
1: bingo <laughs> komt steeds voller te staan. Nu dan zeg je zeggen iets. Uh, van welke trainer moeten we het eerst afscheid nemen in de Jupriere Kroniek? Vincent Euvraer niet meegerekend.
0: Ik denk, eerlijk gezegd, dat Mark Brijs in uh, lastige papieren zit. Omdat ja. hij... Ja, uh, hij neemt ook een beetje afstand van het bestuur. En dat is meestal wel uh, de laatste stap. Zeker voor een bestuur die zich dan uh, gekrenkt voelt in, uh, in zijn ego. Dus ik denk dat Mark Brijs in lastige papieren zit. Of dat dat terecht zou zijn, zeker en vast niet. Maar ik denk dat hij uh, op een wankele stoel zit. Ja. Ook omdat OHL
2: speelt eigenlijk gewoon helemaal niet goed. Speelt hij van het weekend niet tegen Kortrijk?
0: Als ik
1: ja, me niet speelt is? tegen Kortrijk. En onze... Want, uh... OHL speelde dus op uh, Eupen. Normaal gezien hebben we daar onze Eupen en onze uh, ohl watcher zitten. Het is vakantieperiode, die mensen waren erin. Dus is onze Bruggen-watcher Koen verdraaien: uh, naar die wedstrijd gegaan. Koen verdraaien, ik vind die zijn verslagen altijd geweldig. Dat is echt een aanrader voor de mensen. Lees die, die stukken op onze website of in de krant. Er zitten altijd heel veel uh, details in, heel veel leuke weetjes. En ik heb nu aan Koen ook eens uh, gevraagd voor een uh, kort verslagje over. Die wedstrijd en vooral over de twee coaches van beide ploegen.
4: Hey Janko, ik was zaterdag inderdaad in Eupen. Men zegt altijd naar Eupen gaan is een beetje reizen. Maar dit valt echt wel mee op een pseudo-zomerse dag. Er zijn weinig files, een gezellig stadion, een mooi clublied, een aanrader, vierzint da. Moet je even luisteren. En, en dat klinkt nog beter tegenwoordig met die nieuwe trainer. Een, een Duitser, een jonge veertiger, Florian Kofeld. Um, een vlotte man, vlotte kledij, uh, coacht op uh, witte Nike sneakers en, en uh, ook een individuele aanpak. Uh, bijvoorbeeld bij de rust uh, zie je als de spelers naar de kleedkamer gaan hij gaat uh, direct um, naar hen toe, praat op hen in... Uh, ook op de persconferentie. Hij zoekt oogcontact met de aanwezige journalisten. Vriendelijk knikje, uh, goede analyse ook. Uh, en hij laat uh, dat open, uh, vlot aanvallend uh, spelen. Het levert ook uh, resultaten op. Iets wat zijn collega aan de overkant, Mark Breis, uh, momenteel niet heeft bij Leuven. Er zou in Leuven wat uh, Breis moeheid zijn. En, en we kennen uh, Breis allang. Uh, hij, hij praat nogal op, op dezelfde monotone wijze, maar wat hij zegt klopt meestal wel ook zijn wedstrijdplan Alleen zit het even niet mee. Maar het was wel opmerkelijk hoe Brijs op de persconferentie inging op alle moeilijke vragen. Veel van zijn collega's zouden echt eh, ja, beginnen eh, moeilijk doen, Dat deed hij absoluut niet. Hij ging eh, er echt eh, telkens correct op in. En meer zelfs na de persconferentie, het officiële gedeelte, kwam hij bij mij en mijn andere Nederlandstalige collega om te vragen... Jongens, hebben jullie nog vragen voor mij? Anders sta ik ter beschikking. En wij waren zo verbouwereerd dat wij gewoon hebben gezegd... Nee, coach, het is goed. Succes. En uh, tot de volgende keer. En dat zal dan vrijdag zijn. KV Kortrijk is nu al voor dit Leuven... Een, um, en voor Kortrijk ook een zes punten match. Um, maar je, je hoopt eigenlijk dat uh, Breiz uh, dit uh, recht trekt. Want uh, alleen uh, voor zijn vakmanschap en zijn houding... Uh, zou hij dat wel verdienen.
1: Mark Breis, uh, ziet er ook niet super goed uit voor hem, maar uh, Koen gelooft dus nog dat hij zich kan herpakken. Ik heb ook eens geïnformeerd bij onze echte ohl watcher Milan Augustens van ja, moet hij nu wel vrezen voor zijn positie? En hij zei wel dat die dingen bij, bij OHL heel vaak vrij lang duren en op de lange baan worden geschoven, omdat alles ook mee moet worden goedgekeurd en beslist door de Thijse eigenaar. En dat zou ja, Breis wel eens al langer in het zadel kunnen houden. Maar bon, dat wordt afwachten de komende weken. KVK-Kortrijk wordt alleszins een belangrijke wedstrijd. Waar ze ook hopen op versterking, dat is uh, standaard. Die hebben toch ook wel iets nodig. Hè?
2: Ja, dat, ik, ik weet niet wat dat die hun doelstelling met deze kern is. Maar mij lijkt dat gewoon behoud. Uh, en Karel Hoefkes, ja, dat is dan ook een trainer. Die wordt genoemd bij de potentiële snelle uh, ontslagen. Maar ik, ik, ik weet het niet. Ja, misschien dat uh, beter zou doen met dit, dit standaard. Misschien dat je er op een andere manier wel resultaten mee kunt boeken. Maar volgens mij is die kern gewoon echt...
1: Te weinig gewoon.
2: Ja, individueel vind ik nog wel dat er een paar leuke spelers zitten, maar dat is geen ploeg, dat is wat bij middelmatigheid, ik kan het bijna niet anders omschrijven. Veel hoger dan de 11e, dan 12e plaats zit daar volgens mij sowieso niet in, wat dat je ook doet. Nee, ja. En ik denk dat die al lang blij zijn als die die uh, degradatie play of die play down. Niet moeten spelen. Ik ja. denk dat dat de doelstelling is nee, met deze waren, kern.
0: En je kunt ze niks verwijten, want ze, ze gaan er volledig voor. Ja, ja. Ik heb die wedstrijd tegen, tegen Kortrijk gezien. Ze gingen er vol een bak voor. Maar ja, het, het, het ontbreekt dan aan een beetje finesse, aan een beetje flair, een beetje ja, techniek. Ben, kwaliteit dat, gewoon, toch? Ja, 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 kwaliteit. Inderdaad, en ze doen hun best. Alhoewel dat ik in die wedstrijd wel een fantastische assist heb gezien van Kanga.
4: Ja, de huurlink uh, wanneer te Berlijn.
0: Ja, dat was echt... Uh, ja, Ohio deed er dan niks mee. En sp heeft spijtig genoeg de samenvattingen niet, uh, niet gehaald. Nou, dat was, shotcaster. Ja, dat was een hele... Uh, vele voorzet. En hij doet, uh, uh, devieert die hij mensen in ieder Richt in de voeten van... Alleen, dan heb ik het niet over twee meter, maar ik denk een meter of tien. Richt in de voeten ook. van uh, Ohio. En ja, die, die, die deed er dan spijtig genoeg niks mee. Maar dat was... Als dat doelpunt was geweest, dat... Uh, dan hebben we hier anders gesproken over, uh, over standaard, denk
1: ik. Ja. Ik heb ook eens geïnformeerd bij een paar mensen die, die standaard goed kennen en er vaak komen en zo. En die zeggen ook wel, van die Fergal Harkin, de sportieve directeur van standaard, dat is echt wel een man met connecties, een man die goede transfers kan doen, maar hij heeft gewoon geen middel. Het is gewoon te weinig, ook blijkbaar... Qua lonen, dat ze soms zelfs ja, lagere lonen aanbieden dan... Ja, ik
0: heb gehoord van Stef Peters, die dus bij Eupen ja. heeft gezeten, waar hij waarschijnlijk heel goed verdiende, maar dat hij zelfs nog niet de helft kon verdienen bij Standaar. Want Standaar was er mee bezig, maar uh, ze konden hem zelfs nog niet de helft bieden. De spelers dus, is
1: wel iemand die ze zouden kunnen gebruiken bij Standaar. Ja, ja, ik denk
0: op dit moment dat elke uh, iets of wat speler die zich al heeft bewezen in eerste klasse, uh, op de lo loonlijst van Standaar niet zou misstaan.
1: Heeft hij al
2: een ploeg eigenlijk, Stef
0: Peter? Nee, Stef Peter is nog altijd op zoek.
1: Vanuit Turkije is er interesse. Griekenland ook. Griekenland, standaard. Dat daar geen enkel Duitser ploeg,
2: een deftig contract voor klaar ligt. Ja, maar
0: het schijnt wel dat hij niet heel veel heeft verdiend bij Eupen. Dat hij dan een miljoen of zo. Zoiets. 57.
2: Oké, ja. En die is ook al wel eind 20. Nee, nu is in
1: de 30 al. Of is hij al in de 31. 31, denk ik.
2: Ja, dan nog, kut het niet. Het is toch een garantie op een. Een bepaald aantal assists en een paar doelpunten. Ja. Lijkt mij.
1: Standaard zal dan, zal dan alleszins eerst nog uh, moeten verkopen, want blijkbaar is dat de enige manier om nieuwe spelers te kunnen halen. Uh, eerst verkopen, want ze hebben voorlopig nog maar voor 1 miljoen euro verkocht, wat dat toch weinig is voor Standaard. En blijkbaar is er voor spelers als Balicucia en Boldard, toch de mannen die zouden moeten gaan opbrengen, heel weinig interesse. Dus dat ziet er niet super goed maar uit. hebben voor vorig jaar nog Raskin voor echt veel geld verkocht? Hebben jullie volgens mij in de winter
2: mee? verkocht he, Raskin? Ja, doen ze want... daar niks mee met dat geld, of is dat gewoon voor de putten te dempen?
1: Ja, dat zal inderdaad, ja. De investeerders zullen er geld willen uithalen en het zal voor daar hopen zijn. Vorig jaar heeft uh, Harkin op het einde van de transferperiode nog twee jongens gehuurd met Zinkernagel en Alzat. die dan gaan ze nog eens proberen, waarschijnlijk. Ja. Maar dat zal uiteraard ook niet elk jaar, elk seizoen, lukken zoiets, hè.
2: Maar die vallen misschien nog wel inderdaad in de laatste dagen en uren van de Mercato. Kunnen er nog wel zo'n spelers misschien opduiken? Ja, zit er nog twee goede bij, met de profielen die je juist zegt, ja, dan... Dan zal het wel iets beter zijn. Maar ik zeg, het, Play of 1, waar we die voor het seizoen nog ja. bijna durfde bij te noemen, dat gaat nooit gebeuren. Nee, en Echt dat was
1: niet. nog wel de ambitie. Allee, die werd uitgesproken over Standaard. Al zei Gilles de Waal, hij is er bij Standaard, dit weekend na de wedstrijd wel van ja, vanuit de speelersgroep hebben we dat nooit geloofd in Play of 1. En dat zegt ook wel iets. Als je als speelersgroep zoiets al zegt, dan moet je het ja. ook al gevoeld hebben ja, dat er gewoon Karel te weinig Hoefkes, kwaliteit Wat uh, altijd gezegd? Of, of was zegt die van ambities? Of ja, was zei die van ambities? Als ik Karel Hoefkes zelf was, zou ik toch ook maar voorzichtig zijn in die ambities. Ik
0: ja, ja. denk dat hij altijd voorzichtig is geweest. Ja. Ook, uh...
1: Dat lijkt mij het slimste. Bij KV Kortrijk lijkt er wel versterking te komen, want uh, na de wedstrijd tegen Standard uh, waren er beelden te zien van een delegatie van Bernie die op bezoek was uh, en op uh, het punt zou staan om de club over te nemen. Ik heb het er eens over gehad met onze KV kortrijk watcher Elian Koesemint. En die legt uit dat we nog geen Burnley B moeten verwachten in Kortrijk.
5: Ik liet me vertellen door, um, door een bron dat Ken Chu tegen hem zei als Burnley overneemt gaat het meer over een partnership met Gen en Kortrijk. En dat wil dan zeggen dat ze ja, spelers van Burnley kunnen stallen in uh, Kortrijk dan. Maar het is ook niet dat we moeten verwachten dat er nu spelers van Burnie zullen komen om Kortrijk te komen versterken en misschien nog in eerste klasse houden. Nee, dat is niet zo, want er mogen maximaal drie uh, spelers van een bepaalde ploeg dus op uitleenbasis komen naar een andere bepaalde ploeg. En dus zouden er maximaal drie Burnie spelers maar kunnen komen naar KV Kortrijk. Dus de fans die al dromen over... Ja, een tweede Burnley in Kortrijk, ja, dat, dat, dat zal er wel niet van komen. Maar er zullen wel enkele spelers de oversteek maken. Op korte termijn zie ik het nog niet meteen gebeuren, want het is vroeg dag. Want de transfer Deadline staat op 6 september. Dat zijn ongeveer nog tien dagen, misschien net iets meer, net iets minder. En dat is misschien wel te kort dag om nog enkele spelers te sturen. Of het zou moeten zijn dat er al enkele spelers klaarstaan om de deal... ...om die deals al voor de overname te sluiten. Maar die overname zit er nu wel echt aan te komen. Want na de wedstrijd liep, liep er een delegatie dus over het veld... ...wat toch wel heel opvallend is. Over het veld samen met Eric Follon, de sportief directeur... ...en Pieter Ekelo, een van de twee CEO's van KV Kortrijk. En die waren wel prominent in beeld. En dat hadden de mannen van Eleven ook gezien. En dus zal die overname wel beklonken zijn, volgens mij.
1: Onze Europese vertegenwoordigers, die kwamen dit weekend niet in actie, heb ik daar straks al gezegd. Die zijn zo volledig uitgerust voor hun cruciale matchen van deze week in Europa. Koen, Ludo, doe eens een pronostiekje. Hoeveel ploegen stoten er door? Vijf. Vijf, alle vijf.
2: Voor mij gaan ze alle vijf door, ja. Koen, ik ben chauvinistisch en optimistisch van aard. Ik zeg ook gewoon alle vijf. En de... je hebt dan nog de backup, stellen Antwerpen of Union het niet haalt. Gaan die ook nog wel Europa in natuurlijk? Oh, maar ja,
0: maar dat bedoel ik wel. Hoeveel zijn dus er straks actief eigenlijk in Van de drie die nog niet zeker zijn, die gaan alle drie door. Ja, en dan natuurlijk Antwerp. Maar ik denk dat Antwerp ook naar de Champions League gaat. En dat de uh, Union ja, in de Europa League blijft. Ik denk dat wel, ja.
1: Ja, oké. Okay. Dat worden wel ja, rampzalige weken dan voor, voor de krant, Ludo.
0: Ja, uh, daarom zou ik ook heel graag hebben dat Antwerpen naar de Champions League gaat. Anders hebben we vijf wedstrijden op donderdagavond. Voor uw
1: dienstregeling is dat... Uh, <laughs> ja. ja,
0: inderdaad. is deze week eigenlijk al een uh, kleine rampasser. Zo'n mannen zoals Janko op vakantie gaan natuurlijk.
1: <laughs> ik, 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 oh, vakantie? ik heb op deze week, <laughs> ja, maar, <goed. laughs> maar ik ben hier wel vandaag. Uh, ja, nu voel ik mij al slecht. <laughs> ja. Ik zal misschien toch van een tandje <laughs> bijsteken. In ja, ja. De, ja, de mensen
0: hebben het waarschijnlijk maar zijn, zijn gezicht vertrokken een beetje. Ja. Zo, uh, <laughs> er kwam een uh, heel groot schuldgevoel op zitten. Eén keer
1: om 20 over 5 moeten opstaan en een week nodig om te recupereren. Maar ja, Dat, ik snap nou, dat. Ja, dat hmm. snappen we wel. Het uh, niet in actie komen van de, de topploegen. Dat uh, had ook gevolgen voor onze mini-competitie op uh, de Fantasy Pro League Koen. Heel veel mensen hebben heel veel spelers van die toploegen in hun team staan. Ja, die hebben er heel weinig punten mee gescoord. En zo is Thomas Standaard, onze standaard de winnaar van deze speeldag geworden. Die heeft blijkbaar ontdekt dat, dat je op uh, Fantasy Pro League bepaalde hoe moet dat zeggen, uh, specials kan inzetten. Er is er eentje bij, de Eendagsvlieg, waarbij je ja, eigenlijk gewoon een totaal nieuwe ploeg kan samenstellen voor één speeldag. Thomas uh, ja, heeft, heeft dat gedaan. Ja. heet dat in de Fantasy
2: Premier League. Ja. Free hit, voilà. Die heeft allemaal
1: ja. spelers van Eupen gebruikt, van KW Kortrijk. Maar die heeft zo punten is hier dan, dan wel kwijt, hè.
2: Voor de rest van het seizoen. Inderdaad. En wij dus beginnen pas
1: was echt eigenlijk... te tellen We hebben ah, dag 7. Dus, dus dat ik heb die tactisch op Thomas. zak gehouden.
2: En ja. ik heb maar twee punten gesprokkeld. Want ik had alleen Dolberg. Dat is wel heel weinig. Ja, dat is enorm triest. Maar ja, dat maakt toch nog niet uit.
1: Ja. Maar goed. <laughs> jammer voor Thomas. Over de zaak Luis Rubiales versus Jennifer, Jennifer Hermoso hebben we het hier vorige week al gehad met Frank en Frankie. Of jij hebt dat toch gedaan, Koen? Maar er zijn nog een paar nieuwe ontwikkelingen. Koen, Vertel ons wat is er nog gebeurd? Ja,
2: net voordat we hier binnenkwamen uh, was er het bericht dat uh, de mama, uh, ik ben haar naam kwijt, van Rubiales zichzelf in een kerk heeft uh, opgesloten oei, oei. Um, en dat hij in hongerstaking gaat uit protest tegen de heksenjacht tegen haar zoon uh, en dat ze wilt dat hij uh, Jenny of Jenny Hermoso de echte waarheid spreekt. Dus dat uh, ja. Die, die, die komt op voor haar zoon en die gaat in hongerstaking. En daarna kwam er nog een bericht dat er iemand van de uh, Spaanse voetbalbond overweegt om met de Spaanse federatie uit de UEFA te stappen als de, de schorsing van Rubiales, die door de FIFA, voor alle duidelijkheid, ja. 90 dagen uh, provisoire al geschorst is en er loopt een onderzoek, dat als die schorsing niet wordt opgegeven dat dan Spanje overweegt om uit de UEFA te stappen en dus dat de Spaanse ploegen niet in de Europese competities uh, zouden spelen. Dat begint echt een... Absurde soap te worden, uh, waarbij eigenlijk niemand nog het verhaal van Rubialis of de kant van Rubialis gelooft. Iedereen is een Buiten beetje... Buiten zijn moeder dan. Ja, behalve zijn moeder, wat wel mooi is natuurlijk. De ja. liefde van de moeder van een zoon. Maar ja, ik heb dan ook nog eens een draadje gelezen op Twitter dit weekend, met alle fratsen van Rubialis, sinds dat hij eigenlijk een beetje macht heeft binnen het, uh, het Spaanse voetbal. Ja, dat is gewoon een viespeuk. Een, een, ja, een, ja... Moet dat zeggen? Hij heeft van alles gedaan, al naar vrouwelijke collega's, een marketingdirecteur uh, in de tijd, um, vragen welke kleur ondergoed dat hij droeg. En dat zijn allemaal dingen van jaren geleden, mm -hmm. dat dat niet eens vreemd is dat er nu zoiets uh, naar boven komt. Er is zwart geld bij de supercoppa die naar Saoedi-Arabië is gegaan. Allee, die die mensen is ja, gewoon van het ene schandaal naar het andere gegaan, maar dit is nu wel het meest extreme, denk ik. En dit gaat om de kopkosten. Nu, mm -hmm. nu zal het wel echt gedaan zijn. Maar het is een wonder dat die mensen al zo lang is kunnen blijven in dienst zijn met de Spaanse voetbalbond. Ik snap dat niet.
0: Ja, ik heb me geïnformeerd ook, uh, over die Rubiales. Die verdient 1,8 miljoen euro per jaar.
1: Dat is een dubbel van Stef Peter bij Heuken.
0: <laughs> uh, en waarschijnlijk uh, is dat een van de redenen waarom hij zich uh, weert als een duivel in, in een wijwatervat. En, en, en twee ook, ja, de manier waarop hij vorige week die speech heeft gegeven ja. Ja, dat, is, dat, dat, dat is gewoon ja, niet verstandig er dat er is teken dat je niet meer nee, en, en, niet en, en, dat gebeurt ja. soms hè, met mensen die, die zoveel macht hebben die niet meer van deze wereld zijn en zich arrogant gedragen eigenlijk zonder dat ze het, zonder dat ze het weten want ik kan u verzekeren in Spanje, uh, de vrouwelijke bevolking van, uh, van Spanje dus de Spaanse vrouwen uh, ja. Ja, die zijn razend hè.
2: Ja. Die zijn maar die, de mannen ook, hè. ik denk dat elke man kan. Ja voetballer ik heb er kan toch... op gereageerd heeft dit weekend. Ik heb het
0: nu niet echt ja. gevolgd. Uh, ja, Iniesta heeft ook gereageerd. Ah,
2: echt, ik, ja. Ze zijn veel. er die ook al gezegd, hebben, ik speel niet meer voor de nationale ploeg uh, zolang dat Rubiales hier rondloopt. Dus. Ja. En dan alle vrouwen ik, hebben een statement maar, dan wel,
0: uh, maar ik heb het zelf niet gecheckt, moet ik toegeven, dat de Spaanse sportkanten, de Madrileense sportkanten, As en Marca, zich wel achter Rubiales hebben gezet. Is dat niet helemaal politiek ook? Dat is ja. ook een politieke functie. Nou, alleen, Als ik het minste is... Wat je van de Spaanse sportkanten kunt <laughs> ja. zeggen. Ja. Dus ze ze wel, mogen uh, die wel schrijven dat ze echt partijdig zijn ja, mogen maar, die maar, ze ik denk maar goed hij uh, heeft dus toch nog steun blijkbaar
1: en hey, wat vonden ze bij El Chiringuito, Ludo? dat heb
0: ik niet, ge niet gevolgd gecheckt, ja, ja, dat is inderdaad nog iets waar we, we moeten volgen want daar zal het ook wel mm. <laughs> zoals dat die mensen kunnen discussiëren misschien moet discussiëren. u met uitnodigen
1: van El Chiringuito in Shotcast binnenkort <laughs> ja, dat zou misschien wel eens leuk zijn ja, na Ludo daar, iemand van hen hier leuke <laughs> Leuker nieuws was er over een paar rode duivels die een mooie transfer hebben versierd of die aan het versieren zijn. De transfer van Jeremy Doku naar Manchester City is officieel rond. Romelu Lukaku lijkt na een wekenlange soop dan weer onderweg naar IJs Roma. Roma, is hij niet onder het niveau van Lukaku? Of, of schat ik hem dan te hoog in? We hebben dat hier al eens
2: gezegd. Hè. Dat misschien de absolute top. Uh, wat moeilijk is, omdat dat, die, dat zijn ploegen die dominant spelen. Misschien is zo net een trapje daaronder wel, wel die, beter is, is geschikt. Is Roma
1: niet nog een trapje onder Inter in Italië? Ja, zeker.
2: Ja, wel. Dus onder de absolute top. Ik denk niet dat Roma mee, meedoet voor... Nee, maar
0: Lukaku heeft toch het niveau om bij Inter te spelen. Hij heeft toch het niveau om bij Juventus te spelen. En uh, Roma zit daaronder. Ja. Ik heb voor het seizoen mm. een, een interview gedaan met René van der Rijken. en.
1: Uh, B.B., ja
0: ja gil in Biabea uh, die Italia Italofielen zijn die het Italiaanse voetbal heel hard volgen en die schatten Roma toch ook niet hoger dan de zesde plaats ofzo. Nee, nee, dus...
2: En ik denk dat dat misschien niet slecht is voor, voor Lukaku. Nee,
0: Lukaku zal, da zal daar uitblinken maar we hebben toch allemaal het gevoel van ja, hij kan meer, uh, hij, hij had een beter club kunnen kiezen. Aan de andere kant natuurlijk wel heel knap dat hij saudi Arabië heeft uh, afgewezen ja. dat, dat is heel goed, maar hij heeft zichzelf in een moeilijke positie hè daar waardoor hij niet meer uh, naar andere clubs kon en ik heb mij ook, stel mij ook de vraag bij, met de samenwerking met Mourinho ik vind dat zo een beetje uh, ah, de, ik raar. zie die
1: match wel zo, Lukaku is voor de al derde zo... keer dus ja, maar nu komt Lukaku bij een kleinere ploeg daar gaat hij de grote man zijn en dat is volgens mij al op zijn lijf geschreven uit op revanche als je
2: uit zou revanche en je komt in een ploeg van Mourinho die haalt aan het beste in hun naar boven. Dus ik denk dat ik zie de match ook nog wel. Ik nou, denk dat Roma en Mourinho misschien op dit moment in de carrière van Lukaku nog niet zo slecht
0: zijn. De rode draad door de carrière van Lukaku is revanche. Mm -hmm. Ja, eh, je eh, teert eh, op revanche. Ja, ja, eh, je je leeft eh, Hij vindt soms vijanden uit om daar zich uh, te kunnen aan, aan spiegelen en te laten zien, revanche opnemen, Ala Michael Jordan uh, ja, heeft Mourinho dat ook, gaat hem daarbij dat helpen, ook, denk ik he. ja. ja, maar ik denk dat dat soms misschien wel wat overdreven zal zijn uh, dan als Mourinho er nu nog eens een schepje bovenop ja. doet, <laughs> ik denk dat Romelu Lukaku op dit moment al revanchegevoelens genoeg heeft ten opzichte van Inter, ten opzichte van Juventus, ten opzichte van Chelsea, uiteraard ook ja. dus uh, ik denk dat hij uh, geen blijf niet meer weet met zijn re revanchegevoelens, als Mourinho daar nu nog eens een schipje bovenop doe, ja, dan, uh, dan zou het misschien wel wat te veel kunnen zijn maar Mourinho is slim genoeg om dat niet te doen hij zal dat wel goed aanpakken
2: ik wou wel nog vragen, vorige week zei, zei Franky van der Elst hier dat die Lukaku misschien niet zou oproepen voor de nationale ploeg als die nog niet gespeeld had of nog geen club had je ja, gaat er toch altijd bij nou, al zijn. Ja, je gaat er altijd bij
0: zijn. Frankie had het uh, tegen mij ook al eens gezegd. Maar je moet er altijd bij zijn. En toch ook nog starten of Alleen toch niet na, spelen. Nou, heel die situatie met, uh, met Courtois en dan nu plotseling ook Lukaku niet meer, uh, niet meer oproepen. En de Bruinen is er ook al niet en bij. En de Bruinen ja. is er niet bij. Dus, ja, en, en Lukaku is, draait of keren zoals je wilt, is een leider. Ja. Die, die, we hebben dat gelezen in dat interview met uh, de man, dacht ik, van, uh, van ik de Ja, dat was mooi om te lezen. En dan he? zei hij ook van, ja, Lukaku is naar mij gestapt. Hij he, heeft gezegd... Uh, als er iets is, komt er naar mij. Hè. Als er en hier aan mijn taal toe, komt er naar mij. Dus hij is een leider, die, die, die moet erbij zijn. Uh, allee, dat, uh, of dat hij nu heeft gespeeld of niet, of zelfs als hij geblesseerd is en hij wil komen, denk ik dat uh, Lukaku altijd een meerwaarde is voor die groep.
1: Dat is inderdaad een uh, fijn interview van Dave met Olivier de Man, en mm. uh, die anekdote. Over Jeremy Doku dan. Jij hebt gebeld met Jefferson Doku, uh, Koen, de broer en makelaar van Jeremy. Waar had hij allemaal te vertellen? Ja, ik wist eerst niet dat dat
2: de makelaar was, want ik had die de week voordien al eens gebeld voor een stuk over het pleintje hier in Borgerhout, waar het die samen. Een goede bron
1: en jij hebt die laten liggen eigenlijk. Nee, ja, nee, maar die nee. is
2: sowieso ook geen, geen, geen primeurs of niets nee, nee, nee. Ik was er niet aan het vissen naar het eerste nieuws van Dogo Plus. Dat stond al heel lang overal, dat hij, dat hij wel in kanden en kruiken ging komen. Um, maar ja, dan bleek dat hij ook bij deze transfer echt voor het eerst als makelaar mm -hmm. had opgetreden voor zijn broer. Uh, hoewel dan ook nog wel een andere makelaar bij betrokken was, uh, Gunongbe. ik uh, speelde hier ook van, ik denk Westerlo in Brussel um, maar ja, die, die, die zei wel um, dat het uh, voor hem dan vanuit zijn standpunt ja, heel leerrijk en interessant is om, om. Ja, dat is toch wel een toptransfer. dat je daar als eerste uh, echt een transfer zelf moet onderhandelen um, maar dat het wel altijd ook duidelijk was vanuit uh, Jeremie's kant van ja, Manchester City dat was het enige dat hij, dat hij wou en vanaf dat hij dan gesproken had met uh, Guardiola en de Bruyne, was, was Jeremy Doku blijkbaar echt helemaal overtuigd van oké, okay, ik, uh, ik wil absoluut weg bij rennen en ik wil alleen maar naar Manchester City. Ja. Nu zat hij dit weekend in de kern, maar uh, Pep Guardiola, enfin, hij was er niet, want hij is geblesseerd en liet zich vervangen, maar ja, die, die doen niet altijd veel wissels. En hij is niet van de bank gekomen. Nee. Alleen Fouden is van de bank gekomen, ene wissel gedaan.
0: Hij heeft zich wel opgewarmd. Hij he, was wel aan het opwarmen, ja. ja. Dus kan
2: ik denk ik dat hij de komende weken wel eens een keer zal mogen invallen. En als die ja, bekertoernooien beginnen, ja, ja, beginnen spelen, dan zal hij ook wel eens starten en zo. Maar voorlopig is het wel even wachten. Ja. Hoe en waar gaat hij in, in die proeg, De concurrentie ja. is wel stevig. Ja, ja het is en Bernardo Silva nu vooral. Spelen met Haaland en Alvarez. Mm -hmm. um, ja, Foden zat nu op de bank, terwijl hij al ja, weken heel goed bezig was. Dus...
0: Maar die zou meer centraal spelen. Ja, hè,
2: die, ja, die krijgt meer dan tien. Het zal, ja, het zal tegen Bernardo Silva en Grealish zijn dat Docu moet concurreren. Maar ik, ik denk ook gewoon, twintig minuutjes Doku tegen een, een, een vermoeide tegenstander kan voldoende zijn om, uh, ja, mm. hebt, om het verschil uh, te hij maken. Hij
0: waarschijnlijk de wedstrijd tegen Kroatië gezien op het WK, hè, waar hij dan ook twintig ja, minuutjes in wilde en, al, en alles kapot speelde. Ja. Ja, doku is een fantastische voetballer natuurlijk. Absoluut.
1: Nog wel opvallend in het interview ook, uh, de passage waarin zijn broer uitlegde waarom Jeremy geen interviews geeft, of heel weinig interviews geeft. Daar had ik ook
2: gevraagd. Van, hè. Hij had gereageerd op de clubmedia. Mm -hmm. Ik denk dat dat zo wat verplicht is, of dat doet bijna elke speler, denk ik. Maar dan was ik eens in, in ons archief, in het, in het Belga-archief, gaan kijken ja, hoeveel interviews heeft hij nu gegeven. En ja, één, vond ik eigenlijk maar terug, één groot interview van een zekere... Janko Beekman, toen ja. ja. hij bij haar inzet. Uh, <laughs> is het is spijtig
0: dat die, dat die podcast dat je daar geen beelden bij hebt, <laughs> ja. hè. Janko, was ziet, een Janko <laughs> zit bijna tegen
1: een plafond. Ja. Maar dat was het niet. Waar ik op aanstuur, ik wou het nog over iets anders hebben. Maar ik heb daartoe wel in mijn eerste maanden het nieuwsblad een weken, een maanden voor moeten aandringen om hem tien minuten te mogen bellen. En dat was ook echt heel leuk interview, want dat was echt zo van mocht hem dan bellen bij Ren inderdaad Zoomen, of, hij, nee, nee of, echt, gewoon uh, echt gewoon telefoon in zijn handen geduwd en hij ja, droog ja, nee, ja, nee echt trekken en sleuren Ja maar Jefferson zei effectief,
2: hij doet het niet graag we zien er als entourage en Jeremy zelf zijn de, de meerwaarde niet van in uh, hij wil graag gewoon met de voeten spreken, ja, ik denk niet dat we die snel nog eens te pakken gaan krijgen voor, voor een interview, zelfs al gaat speciaal daarvoor naar Manchester gaan ja, die, die, vindt, hij niet, die vindt hij niet nodig, het is ook een
1: heel jammer evolutie
2: ja Ik, ik had daar ook op Twitter gezet en er had iemand gereageerd. Veel van die jonge gasten nu ja, hebben ja, wel is, die reflex. Ja, van, ik heb hier dat, niks bij te winnen, ik dat, zal het wel zelf dat doen. Dat zijn
0: pop, popsterren geworden, hè, die, die voetballers. En ja, die zijn heel moeilijk te benaderen. Die, die cultiveren ook een beetje de, de mythen en, uh, en, en het onbekende rond hen. En, en ja, in tegenstelling tot vroeger hebben zij daar ook geen belang meer bij om, uh, om interviews, om dat om interviews te geven. Ik
2: zag nu een Evenepoel, die, die heeft een eigen YouTube-kanaal waarin dat je zelf mee nieuws en dingen naar buiten komt. en even alle klipsen. Ja. En Evenepoel, die geeft daar nog wel veel, veel interviews, maar die heeft al zoiets van, ik zal het zelf wel... Compagnie heeft dat ook, hè. De dingen die ik zelf naar buiten wil brengen, maar die doe ik op mijn eigen ook, kanalen. Dat, erin, dat hij nog een interview
0: he? heeft gegeven ik denk dat dat al tien jaar geleden is ja. dat hij nog een interview aan een sportkrant heeft gegeven Hij heeft oh, het is een interview gegeven aan de tijd maar dat ging dan over uh, economische zaken, ja. maar, maar voor de rest uh, en terwijl dat het toch nog altijd, en dat is niet om ons te plezieren de journalisten te plezieren maar gewoon een communicatie is met uw fans dat je, dat, dat je, dat je toch een paar dingen kunt uitleggen en die je niet zelf allemaal uh, de goed nieuws show komt brengen, maar dat er dan kritische vragen worden gesteld, die jij dan kan weten leggen en he, waar dat jij kan op antwoorden. Ik vind dat zo, zo belangrijk, maar die, die, ja, die functie die wordt, uh, die wordt een beetje onderschat denk ik. Ik denk op. dat Docu
2: gewoon ook zoiets heeft van, als ik het op mijn eigen kanalen doe, bereik ik al mijn fans, of veel meer fans dan dat ik een interview geef aan... aan, aan ja, maar met op een moment
0: komt er wel een, een moment dat je iets wil weten van ja, hoe gaat het daarmee, wat, wat is daar gebeurd en zo. En als hij dat niet bespreekt, ja, dan, dan, dan gaat niemand het ooit weten. En het is dan dat er geruchten komen en dat er dan roddels ja. komen die, waar, waar, waarvan de meesten niet, niet eens waar zijn. En dat is... Dat is hetgeen wat ik vreemd vind aan, uh, aan die begeleiders van die, van die topspelers, dat ze daar niet, geen rekening mee houden. Maar dat ik ze... denk
2: dat het in, de, in deze wel echt van, van Jeremy Doku zelf komt. Ja, dat ja, ja. hij zegt
0: tegen zijn entourage, houd alles van mij weg. Ja, ik wil maar, het niet maar, weten. Maar dan kan er wel iemand zijn in de entourage die zegt van ja... Af en toe toch, toch eens, ja. Allee, leg nu eens uit waarom je Manchester City boven Rennes hebt verkozen. En, 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 en als er dan binnenkort iets gebeurt en hij komt niet van de bank of zo, dat, dat, dat je die vraag kunt stellen hij zelf zal daar niet, niet willen maar dat moet toch een journalist alleen moet toch, toch te vertrouwen er zijn om, ook om, om geen, te geen, zeggen.
1: geen vorm van respect naar de wereld die u mee betaalt Allee, Allee, ja, ik heb het niet good. per se over ons maar de Premier League die <laughs> ja, nee, 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 nee maar die tv-zenders er wel tv-geld naar die clubs die staan sta die de te woord ik vind dat de ergens ook wel jammer maar bon, misschien ja dat wij dat jammer vinden, is trouwens logisch, want het is ja, onze job. Heet het is niet ja, het uh, publiek. Wij staan aan kijkt. de andere
2: kant en wij, wij zouden liever wel met die mensen kunnen spreken. Maar ik was, ik was eigenlijk al blij dat die een broer dan wel ja. uh, is twee, komen? twee keer vrijheid
1: heeft willen spreken. Maar dat vind ik wel. Je krijgt soms kritiek van, van, van buitenstaanders. van ah ja, Waarom interviewen jullie zo vaak moeders of vaders of broers of zussen van, van bekende voetballers? Ja omdat we gewoon tegenwoordig niet meer bij de speler zelf geraken. En dat is nog het dichtste dat je erbij kunt komen om, om iets te weten te komen over spelers. Ja, effectief. Ja. Bon, als er meningen over zijn, zijn jullie welkom op shotcast.nieuwsblad.be of de gekende social media kanalen. En dan gaan wij ondertussen over naar onze favoriete rubriek Koensje Kult. In Koentje Kult kiest Koen elke week zijn favoriete kulttransfers van de zomermercato. Koen. Wat heb je deze week voor ons in de aanbieding? Ja, ik heb de indruk dat het een beetje aan het stilvallen is. Het het stilvallen is. Ja,
2: het is misschien stilte voor de storm. Ja, voor uh, het einde echt. van de... Deadline uh, Day uh, komt eraan. Ja, ja. Maar ik heb er nog wel vijf gevonden. Enfin, vier en één die onder club zit. Ik zal beginnen met
1: Lucas Bijker. Lucas Ik braziliaanse Nederlander van KV Mechelen. Vijf jaar Mechelen.
2: En heb je gezien waar hij getekend heeft? Nee. Het is er 37 graden... Gent strikt er naartoe. Ah, oh, naar uh, Cyprus. Ja, Ethnikos Agnas. Lijkt me wel een fijne, wel een fijne ja. club. Hè? En die kwam voor en al, ik denk, van Cadiz in Spanje. Dus, dus van de zon naar Mechelen en ja. nu terug naar de zon. zonneklopper. Een zonneklopper, ja. En dan de strafste, uh, Pierre Bourdin. Kende die nog? Ja, cirkelen en Beerschot. Ja. Die heeft getekend in vierde klasse uh, in Frankrijk. A.F. Viroa. En heeft dit weekend uh, direct
1: gespeeld. En in zijn regio of zo 2-0 gewonnen van
2: Beauvais, ja. En is hij nog prof voetbal dan? Ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat wel. Heb jij
1: geen rechtstreekse lijn met Pierre Bourdain? Schermt uh, hij zelfs zichzelf af van de media?
2: Uh, nee, maar die, was, die, die vond de punten in de krant vaak niet goed. Hij en, moet enfin, beter spelen, hè, Pierre. <laughs> ja. ja, dat heb ik hem ook weer uitleggen. En dan heeft hij contact verbroken, dus Oei. ik weet niet wat hij gaat reageren als ik een bericht stuur. <laughs> Maar bon, hij heeft gewonnen, dus ik ben blij voor Pierre. Uh, Carlo Leticia, kende die nog? Ex-Kleubbruggen, hè. Ja, Kleubbruggen he, he. ja, heeft daar ooit 3 miljoen euro voor betaald, uh, een keeper. En die trekt nu van, nu moet ik echt goed lezen, hè, het Roemeense FC Hermannstadt naar het Zwitserse Lausanne. En de trouwe luisteraars van deze rubriek weten dan wie zijn ploegmaat wordt bij Lausanne. Okay. Inderdaad, Noé Dusse. <laughs>
1: Nou <laughs> ja, ik luister no, niet no altijd. Even, even.
2: Je luistert gewoon niet als ik aan het praten. <laughs> nee. eigenlijk, ja. um, en dan, ja, ik moet echt donker gaan. Hè, met Dorin Rotario, ook van in die periode. Rugen ook, ja, ja die, die zat bij Atromitos Athene. De club, de van... club van Tur Dirix. Ah, ja die is
1: weggepist door Tuur Dirix. Ja,
2: hij zat bij Ludo Gorets en ik denk dat ze hem had uitgeleend ah, aan okay. Athene. Ik weet het niet juist. Maar die heeft geen club. Die is 28 jaar en is transfervrij. Dus misschien is dat nog iets voor een Belgische club, Standaard, Rotario. daar iets, ja. Ja, ik geef hier maar tips. Hè. En dan de laatste, niet echt cult, maar ik vond het wel opvallend. Alpaslan Usturk, Dat is een Belgische Turk of een Turkse Belg. galatasaray Ja, dat is stil aan de Marksgasus van Turkije aan het worden, want die trekt naar Pendixpor en dat is al zijn zevende club in Turkije. En dan kom ik naadloos bij de vraag aan Ludo. Kennen jij alle Belgische clubs van Marksgasus?
1: Oh, een kusje. Ja.
0: Ja, kijk, kent u? Van bij zijn uh, jeugd wilde hij er ook ik bij. Ik de tien profclubs in België waar hij bij gespeeld heeft. Hij is bij, is bij Hoboken begonnen, <laughs>
2: dat heb ik dan zeld, is ja. hij
0: naar Berghem gegaan, dan is hij naar Beerschot gegaan. Van Beerschot is hij naar Club Brugge gegaan, Standaard, West Genk, Westerlo en dan... Uh... Denk dat
2: Kortrijk nog? Ik heb ze niet opgezet. Nee, Kortrijk
0: maar ik... niet. Ik denk dat dat kan er is, dat opzoeken? Dat even, Dat, 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 dat ze zijn.
1: Uh, Mats, onze interim cameraman zonder camera's, gaat daar even voor in ieder geval opzoeken. zeker
0: bij Club Brugge en Bestendaar gespeeld.
1: En Westerlo ook, want er heeft hij de beker, beker van België
0: hij, mee gewonnen. Misschien om, uh, om de... En heeft hij zelfs nog gescoord het beslissende doelpunt op Beerschot, in de halve finale.
1: Ik ga mensen even ja. laten opzoeken. Ik heb ondertussen nog misschien een, een cult verhaaltje. Zeg maar,
0: Trouwens, in het Katholieke Sportverbond heeft hij ook nog gespeeld. Perkerode, hè? Perkerode, inderdaad. Samen met zijn broer.
1: Ik zie hier nu met twee kinders van het Antwerpse voetbal. Verhaal. Ik heb twee weken geleden verteld dat mijn papa uh, ooit nog in Brazilië heeft meegetraind bij Cruzeiro. Ik heb ondertussen contact, contact gehad met de uh, Beekman Senior en, en nog wat opzoekwerk gedaan. Het blijkt effectief Cruzeiro te zijn geweest, maar niet het uh, grote Cruzeiro uit Belo Horizonte. Maar Cruzeiro uit de buurt van São Paulo, dat een tijdje in tweede klasse heeft gespeeld, maar ondertussen niet meer bestaat. Ik heb ook opgezocht of er uh, bekende X-spelers zijn van die club, en die blijken er ook te zijn: uh, Breno. Zegt oh, je die ja. naam, hier nog ja. iets? groot talent. Groot verdedigend talent bij Bayern München. Ja, ja, daarna in de gevangenis terechtgekomen gekomen omdat hij zijn eigen huis in brand heeft gestoken. Ja, is er ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uh, En ik ben nu, allee, ik moet er eigenlijk nog aan beginnen, maar ik ben een missie gestart om te proberen om een truitje van uh, Cruzeiro uit die periode uh, te pakken te krijgen. Misschien is voor hun gezegd of zo. Dus als er mensen contact zouden hebben in Sao Paulo bij Cruzeiro, zijn die ook welkom op... Show, dat is cadeau je cadeau aan vader geven. Of... Ja, maar jij ja, luistert naar de podcast. Ja, dus de... kun
2: je dat er dan best even uitknippen, denk ik. Want...
1: Ja, maar dan gaan de mensen het niet horen natuurlijk. Ja. De moeite <laughs> is toch ook al iets waard. Ja, koel, het is ja, ja. dat maar kan ook altijd doen alsof dat hij verrast is als hij het krijgt. Mats, waren we nog een ploeg? Vergeten we, Merkschases? Uh, ik ben aan het kijken. Um, Liers zeg je zegt. Ah, nee. nee Lierse, Lierse, is gezegd. gezegd. moest groen. En bergen. Oeh, Ludo. Het waren er tien in eerste klasse. Blijf je ja. toch zwaar in gebreken? Een zeven op tien. Dat is uh, door, ja. door Dat is geslaagd. Ja, maar nog ruimte voor verbetering. We ja, hebben wel. het ja, graag: Ja, 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 ja. het is van buitenblokken. Stel ik voor dat we overgaan naar onze afsluiter. Koen, Ludo, wat staat er? Ja, ik heb verlof, dus ik ga niet meer veel doen deze week. Wat staat er voor jullie nog op de planning?
0: Ja, het wordt een fantastische voetbalweek. Hè. Ten eerste die Europese wedstrijden. Die, die, die we krijgen, Antwerpen en de rest. en De lotingen die ook altijd interessant zijn ja. om, uh, om te volgen. En dan het, eigenlijk zondag is het ook uh, Lambaraduchois. met Sané. Uh, Super, Super Gen, klubrugge Union-Antwerp en Genk-Anderlecht. zijn drie serieuze matchen. Ik, zou die, ik had ze graag alle drie gezien, maar dat gaat niet lukken, denk ik.
1: Nee, wordt moeilijk
2: om te combineren. Ja. Koen, voor u? Uh, ik pak denk ik ook nog wel een dag verlof, maar een donderdag uh, vlieg ik naar Nice uh, voor naar Monaco te gaan, voor de loting oh my. van de Champions League hopelijk met een Belgische ploeg ja, en dan zei dat... je er voor niks nee, want vrijdag is daar uh, loting van de groepsfase Europa League en Conference League Aha, okay. uh, dus ja, daar, daar dus... zal het sowieso met Belgische ploegen zijn maar hopelijk donderdag ook toch die ene Belgische ploeg in de trommel voor de loting van de Champions League.
1: Maandag in Shotcast alle verhalen van op de lotingen in Europa. Ja. Oké, er zit iets om naar uit te kijken. Ik heb nog een kleine aanraad. Ik weet niet wanneer hij online zal komen, maar ik zit straks in Radio Radzinski. De podcast van Brus over uh, anderlicht. Radio, Shotcast en dan nog eens Radio Radzinski. Het is een lange dag die ja, ik nog een koffietje ga drinken <laughs> ja. om de dag goed door te komen. Goed, merci, Koen. Dit was het voor vandaag. Ook bedankt aan uh, Mats voor het opzoekwerk. Bedankt aan Elisabeth voor de montage en bedankt aan de mensen om te luisteren. Wij zijn er terug op maandag. Tot dan.
5: met de kans en mooi